0: Auch diese Woche war wieder eine Woche im Internet. Diese Woche haben wir Marilina, bekannt als Mypathisch, hier dabei als Lester-Schwester. Hallo.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Für alle, die dich nicht kennen, wie würdest du das beschreiben? was du machst auf, auf TikTok? Ich
1: würde sagen, ich mache mich über Deutschland lustig, in erster Linie. <lacht> okay. Das kann man sehr weit fassen. Meistens es mittlerweile geht sehr viel um Politik, aber auch gerne mal irgendwas Popkulturelles. Genau, das fasse ich einmal so zusammen, was in der Woche so passiert und dann wird hoffentlich was Lustiges dazu gesagt.
0: Ich, ich hätte jetzt gesagt, du, du machst quasi das, was wir in diesem Podcast auch machen, die Woche zusammenfassen, nur in deinem Fall für News, die tatsächlich wichtig sind. <lacht> <lacht> mhm. Und wir reden über das belanglose Internetzeug, damit die Leute wissen, was auch im Internet los war, das machen wir hier bei Lester Schwestern jeden Samstag. Da reden wir darüber, was Influencer und Influencerinnen mal wieder vermisst gebaut haben, was auf Twitch gerade Thema ist, welche TikToks viral gehen, wer auf Twitter wieder beef hat. Das erfahrt ihr alles hier, damit ihr es nicht gucken müsst. Wir genau. tun uns das an. Für euch.
1: Das ist toll. <lacht> Dafür habt ihr wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß an der Sache.
0: Ja, ich weiß nicht, es wirkt immer so, als hättest du auch sehr viel Spaß. Ich finde deine Videos Viel Spaß lustig. muss ich auch sagen. <lacht>
1: Ja, die, die Politiker, die machen auch so viel Mist. Ich glaube, da, dann, die nehmen sich gar nicht so viel zu den Influencern.
0: Vermutlich. Inzwischen, ich meine so Leute wie Christian Lindner, kann man noch drüber streiten, ist der noch Politiker oder ist er nicht auch schon Influencer? Weißt du? also. also letztens <lacht> habe ich ein Bild
1: von ihm gesehen, da dachte ich mir so, vielleicht irgendwo falsch abgebogen. Eigentlich, wäre ja. da ist noch Luft für Inszenierung. Die, die kann man schon noch irgendwie gut vermarkten. Ja, ich glaube, er könnte das, sage ich.
0: Und auch und auch Söder postet ziemlich viel von seinem Essen. Ja. Also ja. Ich, ich finde, wir haben schon auch ein paar... Influencerinnen in der deutschen Politik. Die gucken sich da was ab. Ja, also ich glaube auch, die wollen auch die, die Reichweite haben. Und diese Woche ist viel passiert. Unsere Themen diese Folge sind einmal Mobbing auf Twitch. Zwei Streamer haben Streit miteinander. Influencer sind wieder mit dabei bei Promi Big Brother. Wer schafft es da wohl rein? Wir haben eine Überschrift der Woche mitgebracht, die sich rund um das Thema... Glory Holes dreht. Seven vs. Wild ist gestartet und es gab direkt einen krassen Diebstahl. Es gibt eine neue Krypto-Briefmarke. Die Streamerin Honeypoo ist ein schlechtes Vorbild, sagt das Internet. YouTube hat eine neue Funktion, die tatsächlich ziemlich cool ist. Mr. Beast wird vorgeworfen, er wäre ein krasser Lügner und würde in seinen Videos betrügen. Und Emirant bringt das vermutlich absurdeste Influencer-Produkt bisher raus. Ein Vagina-Bier. Das und mehr jetzt nach Hashtag Werbung. Beste beste Überleitung von Vagina-Bier direkt zum Sponsor. Da freut man sich. Und zwar für LBS Bausparen. Bausparen nutzt man, um sicher Geld zu sparen für Bau- oder Modernisierungsprojekte oder für Immobilienkäufe. Wenn man zum Beispiel ein Haus kauft, dann will oder muss man ja auf der einen Seite Eigenkapital einbringen und auf der anderen Seite möchte man einen günstigen Kredit mit niedrigen Darlehenszins abschließen. Und wie man in den letzten Jahren gesehen hat, Zinsen fluktuieren auch gerne mal und Zinssicherung ist deswegen vielen Menschen wichtig. Und Zinsen für Bauspardarlehen, die sind von Beginn an fest. Man hat also diese Planungssicherheit unabhängig, von Marktschwankungen und mit der LBS und dem LBS Bausparen kriegst du das also hin, diesen Traum vom Eigenheim. Und das geht für alle, auch schon mit kleinen Sparbeträgen. Zusätzlich gibt es auch noch staatliche Förderungen, wie zum Beispiel die Wohnungsbauprämie oder Riesterförderung. Aber ich bin kein Bausparexperte, ich bin nur hier, um euch darauf hinzuweisen, dass Bausparen existiert und ihr bei der LBS eine professionelle Beratung bekommen könnt, um zu gucken, ob das was für euch, eure Situation und vor allem eure Ziele ist. Also, falls ihr von einem Eigenheim träumt, dann schaut mal in die Show Notes und guckt, ob LBS Bausparen vielleicht was für euch ist und ihr euch da beraten lasst. Es gab diese Woche einen großen Streit. Es gab einen Riesenstreit auf Twitch. Zwei der größten Streamer hatten... Ja, das sind also zwei Freunde, die sich richtig gebieft haben. Und zwar live im Internet, so wie man das macht, natürlich, auf Twitch. Trimax hat nämlich eine LAN-Party veranstaltet. Der ist auch jetzt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch live. Ich glaube, die sind acht Tage am Stück, das sind die gerade live. Und mit dabei ganz viele andere Streamer, unter anderem auch Buchmatra, der auch gut befreundet ist mit Trimax. Und da gab es einen Eklat, der ist nämlich rausgestürmt quasi aus diesem Livestream. und hat einfach gesagt, er geht jetzt nach Hause und ist dann einfach gegangen. Ja, das war das war die Story. Und ich glaube, man kann es so zusammenfassen, so wie es Trimax darstellt. Er ist gegangen, weil sich über sein Käsespätzle-Rezept lustig gemacht wurde. Das, das war der große Streit. Wenn man, wenn man Trimax beim Wort nimmt.
1: Ich hätte es mega cool gefunden, wenn das der Grund gewesen wäre. Dann hätte ich alles verstanden an der Nummer. <lacht> also wirklich, alles andere kann man drüber streiten. Ja, okay, muss man dann das Haus verlassen? Weiß ich nicht genau. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja, also ein Rezept von Käsespätzle. I get it. Ich Finde find
0: ich auch. Also das ist Da wird man richtig in der Ehre angegriffen. Nee, also Nee, was, was wohl passiert ist, ist, und so hat es zumindest Trimax dann am Anfang erst dargestellt, also in diesem Stream sieht man halt, dass Romantra sagt, er geht jetzt. Die anderen Streamer, die da dabei sitzen, alle so, ah, oh, gehst du wirklich? Okay, krass, wow, warum? Und dann kommt die wie Trimax dazu und während Romatra noch dabei ist zu gehen, ruft er direkt jemand anderen an, um Ersatz zu organisieren. Also von wegen ist es gar nicht so einfach so, ja okay, du bist dann einfach austauschbar, ich ersetze dich jetzt direkt. Und die Community war wohl auch ziemlich einheitlich, würde ich sagen, auf Romatras Seite, weil Trimax wohl während diesem ganzen Event die ganze Zeit den so ein bisschen runtergemacht hat und so gestichelt hat und halt so Stories über den erzählt hat, um sich so ein bisschen über ihn lustig zu machen. Also man könnte auch sagen, und so haben es auch ein paar Leute in den Kommentaren genannt. Er wurde einfach live vor mehreren tausend Leuten die ganze Zeit gemobbt und hat dann irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ja, vielleicht so ist es auch hatten.
1: einfach keine gute Idee, mit sehr vielen Männern sieben Tage am <lacht> Stück in einem Raum, in einem Haus zusammenzuleben und das dann aufzunehmen. Ja, vielleicht checkt man dann auch gar nicht mehr, dass man Leute einfach sehr schlecht behandelt.
0: Ja, also es gibt so zwei Elemente zu der Story und ich weiß es nicht, war ja nicht dabei, und ich habe auch nicht den ganzen Stream verfolgt, aber ich sozusagen auf der einen Seite, Trimax stellt das halt hinterher so da und kriegt dafür auch gerade ziemlich Ärger, würde ich sagen. Auch er hat jetzt auf seinem YouTube-Kanal nochmal ein Statement hochgeladen und da sind die Kommentare alle sehr stark kritisch. Also die sind, sagen alle so, hey, nö. in der Schule war das auch immer witzig, Späße mhm. auf meinem Rücken auszutragen. Jahre später haben sich alle für das Mobbing entschuldigt. Der zweite Kommentar mit den meisten, 1300 Upvotes, der zweite Kommentar mit den meisten Upvotes, wahre Freunde nehmen Rücksicht auf die Bedürfnisse des anderen. Trimax, es liegt an ihm. Hier, guck, er ist schuld. Ich habe nichts falsch gemacht. Das, der nächste Kommentar ist direkt, empathieloser geht's wohl kaum. Also es ist wohl so, dass Rubatra jetzt schon länger irgendwie live war und es auch in, in richtig Stress, da in solchen Situationen zu sein. Das ist zumindest das, was Trimax sagt. Aber anstatt dann zu sagen, so hey, dann habe ich auf meinen Freund irgendwie Rücksicht genommen, sagt er dann so, ja, aber der ist halt dann so und das nervt mich und dann wollte der irgendwas kochen und hat irgendwie Zwiebeln in den Müll geschmissen und das wollte ich nicht und dann habe ich mich drüber lustig gemacht, dass er irgendwie Zwiebeln in den Müll schmeißt. Und es geht die ganze Zeit auch in seinem Statement wieder um dieses Käsespätzle-Rezept. Also, <lacht> laut Trimax wollte er einfach einen Witz machen und Romata hat das einfach in den falschen Hals gekriegt, weil angeblich wollte Romata halt allen sein tolles Käsespätzle-Rezept zeigen. Weil die jetzt, irgendwie ist das voll das Ding gerade auf Twitch, dass man lauter Koch-Content guckt und darauf reactet. Mm. Das ist nämlich voll das Ding gerade. So Frank Rosin und so. Und dann wollte er allen sein tolles Käsespätzle-Rezept zeigen und war voll stolz drauf. Und an der Kasse hat er dann eingekauft für dieses tolle Rezept und der Einkauf stand wohl aus einer Packung Fertigkäsespätzle und einer Packung fertig geriebenem Käse, den man zusätzlich da reinmacht.
1: Okay, also genau genommen ist das kein Rezept. Also da Ja,
0: und darüber wurde sich dann auch vielleicht auch ein bisschen zu Recht lustig gemacht, mhm. aber in Kombination mit anderen Sachen, die halt da passiert sind und auch in Kombination damit, dass sie halt irgendwie befreundet sind und irgendwie nicht so richtig Rücksicht genommen wurde auf Umata, Ja, haben die Leute tatsächlich gesagt, ja, das ist echt nicht okay und ne, es ist ja eine Sache, sich irgendwie drüber lustig zu machen, das ist eine andere, die ganze Zeit vor tausenden Zuschauern da drauf rumzureiten, wie dumm du deinen Freund findest. Du. Ja, Ja. Aber das ist das große Beef, obwohl jetzt gerade Trimax auch sagt, ja, sie haben sich lieb und sie streamen auch wieder zusammen und so weiter. Und Romath hat auch ein Statement gesagt und das hat ihn einfach nur abgefuckt, wie er mit ihm umgegangen wurde und die Situation da vor Ort mit keinem Schlaf und alles laut und er durfte seine Zwiebel nicht in den Müll schneiden.
1: Ich habe eine Theorie, ist mir gerade eingefallen, mhm. als du Beef gesagt hast. Ich bin immer sehr skeptisch, wenn es so große Streits gibt, die so öffentlich ausgetragen werden, ob das nicht doch irgendwie eine Promotaktik ist. Mhm. Vielleicht. Vielleicht, wenn du jetzt auch sagst, dass es öfter mal um irgendwie Kochrezepte geht auf Twitch. Vielleicht gibt es bald <lacht> das große Twitch-Kochbuch mit dem Namen Beef. Und das das erste Rezept ist Käsespätzle. Und daraus daraus wird dann ein Schuh.
0: Also ich fände es tatsächlich, also ich würde, wenn ich Rumatra wäre, würde ich das jetzt gerade, würde ich das wirklich voll ausnutzen und wirklich Mhm. ein Kochbuch rausbringen. Und das Kochbuch ist aber komplett nur so Rezepte wie, ich habe die fertig Curry King Currywurst (lacht) gekauft und dann aber nochmal Currypulver drüber (lacht) gestreut, (lacht) was ich selbst noch gekauft habe. Also so so Rezepte für Streamer. Perfekt.
1: (lacht) Hey, das wäre voll die gute Idee. Oder halt so wir kaufen uns eine Pizza und dann kommt da drauf halt noch irgendwie Kichererbsen oder irgendwie sowas. Und hier diese chili Chilisauce und dann ist das ein Rezept. Das, das ist das. zu
0: gesund. Einfach nur Pizza, aber wir haben noch ein bisschen Hot Sauce drüber geschüttet oder so. Nachos so zerbröseln. Ja. Also das jetzt das, das nicht so, ja, das, das Kochbuch für Streamer, ich würde es kaufen. Also, wenn du nur fünf Minuten hast und trotzdem nicht nur fertig essen, essen ja. willst, sondern... Du möchtest auch noch ein Ei in deine Fertigrahmen reinschlagen. Dann dann liest das Kochbuch.
1: Und dann wichtig, im Rezept steht dann auch, aber Zwiebeln, wenn im Müll, dann sofort rausbringen. (lacht) Dann dann
0: sofort rausbringen. Sonst stinkt es im Streamerzimmer. Genau. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, dass es da auch schon ohne die Zwiebeln stinkt, aber es ist einfach nur auf kleinem Raum. Ich kann auch
1: ehrlich gesagt Romatra null verstehen. Ich meine, was gibt es Schöneres, als so lange Zeit mit so vielen Leuten in einem Raum zu verbringen und, und Spiele zu spielen? Warum geht man da? Check ich nicht.
0: Also ich muss sagen, ich, also ich, ich habe schon eine gewisse Nostalgie, was Ladenpartys ja, angeht, weil das war so ein bisschen meine Jugend. Aber da haben wir auch nicht acht Tage durchgehalten. Genau, ich glaube, das ist das so Ding. Und dann halt auch immer unter
1: ständiger Beobachtung. Das ist ja quasi Big Brother.
0: Ja, das ist, ist es ist Big Brother. Oh, wow. Du bist Profi. Ja, danke. Möchtest, möchtest du dann direkt das nächste Thema vorstellen? Wenn du schon so eine gute Überleitung Thomas?
1: Sehr gerne. InfluencerInnen duellieren sich um einen Platz bei Promi Big Brother. Knapp zwei Wochen vor dem Start der neuen Staffel von Promi Big Brother treten jetzt neun Influencern um den Kampf um einen Platz in der Sendung an. Das geht ab dem 20. November los, also die neue Staffel. Es sind bis jetzt noch nicht, ich weiß gar nicht, so viele sind noch gar nicht bekannt gegeben. Drei, die schon fest in der neuen Staffel am Start sind und dieser eine Wildcard-Platz, der ist halt jetzt übrig für InfluencerInnen und mit dabei sind. Soll ich einmal alle?
0: Ja, also es ist eine neue Live-Show auf... Ja. und natürlich auch wieder Influencerin dabei. Nenn mir mal diese Influencerin ja. bitte und dann <lacht> raten wir mal, wir mal, wer das ist.
1: Also, Jenko ist die richtige mhm. Aussprache.
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich habe den Namen auf jeden Fall schon mal gelesen.
1: Ich habe einige TikTok-Sounds von ihm gehört und das ist auch das Einzige, was ich bis jetzt von ihm gehört habe. Ist ein großer TikToker, das ist ziemlich klar und ich glaube auch so ein bisschen im Musik, so Rap ja, ja, Marco Cerulo, Cerulo, Gerulo.
0: Ja? ja. Okay. <lacht> Irgendwie sowas.
1: Es klingt italienisch. Klingt italienisch. Dann Nicola Glumac. Glumac klingt wie ein Pokémon.
0: Voll. Das war auch mein erster Gedanke. Der sieht Wahnsinn. auch ein bisschen aus wie ein Pokémon, weil er ist von Kopf bis Fuß tätowiert. Äh, Christina Grass,
1: Sophie Reintjes, Lena Schiviora und Marco Strecker. Und Luis Streich. So, Robin. Wer sagt dir was?
0: Also, ich habe tatsächlich alle googeln müssen. Mhm. Ich kannte tatsächlich nur eine davon, nämlich Sofodov, aber die wird hier auch nicht Sofodov genannt, sondern Sophie Reintjes und ich wusste nicht, wie sie mit richtigem Namen heißt. Mhm. Also tatsächlich kenne ich eine Person davon und zwei andere, würde ich auch noch sagen, sind, sind Influencer, nämlich Marco Strecker, der hat 4,4 Millionen Follower auf TikTok und eben Tchenko. Der hat 1,1 Millionen. Und diese drei sind auch Leute, von denen ich sagen würde, die hat man vielleicht auch schon mal irgendwie auf TikTok gesehen oder ich finde es auch richtig faszinierend, dass es sozusagen die kommen alle nicht von YouTube. Sofodorf ist auch auf YouTube unterwegs und auch relativ stark auf YouTube unterwegs. Aber das ist schon, man merkt schon, dass TikTok so das neue treibende Ding ist, weil so da ist jetzt kein, ich würde sagen, kein und das, ich glaube, jetzt kommt der Millennial in mir raus. So. Ich, das mhm. ich, für, mich sind das, für mich sind das alles keine Influencer. Wir hatten das letzte Woche so ein bisschen mit Lena Meyer-Landrut, die gesagt hat, dass wir, der VIP-Status verloren geht, mhm. weil sozusagen alle jetzt Influencer sind. Ich, 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 ich sehe es ich ähnlich wie Lena Meyer-Landrut jetzt anscheinend. Es sind eigentlich gar keine echten Influencer mehr. Also, ist, mhm. Wir haben schon wir haben das, schon das Ding über, überschritten, wo die Promis sich aufregen dass lauter Influencer jetzt Promis sind. Ich rege mich drüber auf, dass irgendwelche Reality-Stars und, und TikToker jetzt auch Influencer sind. <lacht> nee, nicht, ja. nicht wirklich. Aber es ist, ich finde es schon faszinierend. Also es ist, man merkt wirklich, wie sich das gewandelt hat, weil früher, na, also ich meine, das letzte Mal war es ja auch Jeremy Fragrance, der dabei war. Könnte man auch argumentieren, dass der auf TikTok tatsächlich größer ist. als auf Also ja. vor vielen Jahren irgendwann mal waren es ja Leute wie Aaron Troschke und ich glaube, Simon Desio auch irgendwann mal.
1: Ja, ja ich finde es schon krass überhaupt, wie sich das so gewandelt hat von, war so diese krasse Trennung zwischen Star mhm. und Internetstar. Und jetzt kommt halt Internetstar versus irgendwie Influencer in. Und dann hast du aber halt nochmal irgendwie so diese Abstufung zu anderen prominenten Personen. Irgendwie habe ich das Gefühl, alle stehen ja so auf einer Ebene. Also Leute, irgendwie die so alt sind wie, keine Ahnung, die so 16 sind, die mhm. können ja vielleicht mit ganz vielen Namen nichts anfangen, die wir aus dem Fernsehen kennen, weil wir halt früher noch Fernsehen ja. geguckt haben. Und das aber jetzt halt natürlich nachvollziehbarerweise kein Ding mehr ist. Und die kennen dann aber halt alle Leute, die wir jetzt gerade vielleicht irgendwie nicht mehr kennen. Also ich will jetzt auch nicht alle in eine Schublade stecken, so, aber es ist schon auffällig, wie sich das so abzweigt. Und was auch vielleicht ganz cool ist, weil so können ja irgendwie neue Sachen entstehen und ja, es, man bleibt nicht so stolle stehen. Also schon spannend.
0: Weil, also was ich am, am faszinierendsten fand, ist, weil das ja auch wirklich so mit Influencern Brandon, von wegen so, das ist so das, ne? hier ein Influencer mhm. kriegt so seine Wildcard. Aber die Leute, die da dabei sind, sind ja wirklich größtenteils eigentlich Reality-TV-Stars. Und das festigt ja. für mich so ein bisschen, dass selbst in den Augen von Pro ProSieben die Leute, also das ist ja das, was man heutzutage so sagt, du, du gehst so zu Temptation Island oder zu, ja. ne, zu solchen Formaten, weil du Influencer werden willst. Also sagen dass ja. du, du sammelst halt einfach ganz viele Followerinnen für deine Instagram-Profile und dann kannst du hinterher davon leben, weil du halt viele Followerinnen hast, die dir irgendwie folgen. Und dann gehst du vielleicht noch in zwei, drei, vier, fünf weitere. Ne? Also, hier sind so ein paar Leute wie dieser Marco Cerulo, der war in Bachelor Red, Bachelor in Paradise, Dschungelcamp, Sommerhaus, jetzt Promi Big Brother. Ne? Also, da hat er wirklich einfach jedes Format irgendwann mal mitgenommen. Und es ist irgendwie so das Ding jetzt. Ne? Und mhm. Leute, die auf TikTok vier Millionen Follower haben, sind auf demselben Level wie Leute, die bei Bachelor in Paradise waren. So, das ist jetzt ein Level an Prominenz. Krass.
1: Ja, dieses so, sich Promis hochcasten, das ist es ja so ein bisschen, dass, dass du dann halt einmal jemandem die Möglichkeit gibst und dann, hier okay, jetzt shoot und dann guck mal, wo du landest mhm. irgendwie mit. Mit dem, was du dann in dieser einen Show angestellt hast und bei manchen klappt es halt einfach wirklich dann ganz gut. Die ziehen sich da dann durch die ganzen Formate. Aber ja, spannend.
0: Würdest du mitmachen bei so einem Promis? Promi
1: Big Brother. Also erstmal, ich glaube, ich würde gar nicht gefragt werden. <lacht> ich ich gesagt. auch nicht. Dafür bin ich zu, zu, zu klein. Und habe auch noch nie bei Temptation Island mitgemacht, das kommt auch noch dazu. Ich glaube, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das, das würde mich ein bisschen kirre machen, da unter ständiger Beobachtung zu stehen. Unter den Umständen, dass jetzt irgendwie Jeremy Fragrance dabei wäre, würde ich es mir vielleicht überlegen <lacht> Weil dann würde ich einfach nur gucken, dann würde ich mich irgendwo hinsetzen und einfach sagen, du, macht mal euer Ding alle, ich gucke mir das hier einfach mal an. Und dann würde ich wahrscheinlich sehr schnell rausgewählt werden, weil sehr langweilig.
0: Also ich, ich, was ich, was ich, so ein bisschen faszinierend finde, weil mit Seven versus Wild und so weiter, also mich, mich irritiert, dass Join noch kein reines Influencer-Format in die Richtung gemacht hat. Hm. Also so ein, hm. so eine, so eine, so eine, Sommerhaus der Stars, aber halt sowas wie Sommerhaus der Influencer. So, und dann sind halt alle ja. müssen mindestens eine Million bei TikTok haben oder so. Und dann
1: ja, das wäre eigentlich mal eine Sache, ne? Das das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, aber es gibt doch auch häufiger, ich weiß nicht, davon habe ich auch immer nur so am Rande mitbekommen, weil ich so diese Reality-TV-Bubble nicht so ganz verfolge. Aber es gibt doch immer mal wieder so gescheiterte Influencer-Reality-Formate, oder? Also jetzt nicht unbedingt nur von Join, aber dass man dann irgendwie irgendwas ausprobiert und dann guckt das am Ende niemand.
0: Also ich glaube, dass es da relativ viel gibt, ja. Schade eigentlich. Ja, mal gucken. Also es verschmilzt immer mehr. Aber ich würde mir halt, ich würde mir mal so ein reines Ding wünschen. Mhm. Nur Influencer. Wen
1: würdest du da gerne dabei haben?
0: Mir fällt gerade ein, es gab so was Ähnliches mal von von Moonvibe auch wo die so zehn Leute in so eine Villa gesteckt haben. Aber Gute Idee. Ich glaube, dass was ich mir wünschen würde, ist schon auch viel Kontrast. Also so, mhm. ich hätte schon gerne jemanden wie einen, wie einen Trimax da drin, so, der dann nur zocken will, so die ganze Zeit.
1: Ja, das wäre sehr lustig. Und
0: dann aber so jemanden, der so, so, so einen Jeremy Fragrance drin, aber dann halt auch, keine Ahnung, Julienko oder so. Also ich, da, muss schon, da muss schon so Reibung entstehen, weil ich glaube, auch bei diesem Format, wo diese Influencer zusammen in so einer Partyvilla waren, das war aber, glaube ich, auch noch für zwei Tage oder so, da war das, glaube ich, sehr so eine Bubble. Da waren halt dann so, keine mhm. Ahnung, so ein Ron Bilecki oder so war da, glaube ich, dabei. Dann wurde da halt einfach viel Party gemacht. So. Und ich glaube, man braucht aber so den Kontrast. Man braucht so die, die schüchternen Influencerinnen, die so aus ihrem Zimmer zu Hause ihre YouTube-Videos machen, kombiniert die dann aber mit halt so richtig den, den Ron Bileckis und Jeremy Faragans ja. dieser Welt. Oh
1: Gott. Oh ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der, der Kontrast ist da wichtig, aber wahrscheinlich ist das große Problem, dass die alle ein bisschen zu, also berechtigterweise zu große Angst davor haben, jetzt hier Scheiße zu bauen, oder? Also weil ich meine, die haben ja was, worauf sie sich zurückfallen lassen könnten und was sie ja auch verlieren könnten, wenn sie sich in so einem reality format einfach irgendwie blamieren. Und das ist ja bei vielen, die einfach so da irgendwie dran teilnehmen, nicht so. Und deswegen wird da viel Spaß gehabt, sage ich mal. Und wenn du aber schon irgendwie vier Millionen Follower auf TikTok hast, dann überlegst du ja zweimal, ob dir das dann... Er irgendwie. Ja, kann natürlich auch noch wachsen, aber ja, ja ich bin da, bin da offen.
0: Vielleicht auch, nicht, vielleicht auch nicht Promi Big Brother, aber ich würde mir dann, weil das andere sind ja immer so Dating-Formate eigentlich 100 Prozent. Ne? Also es ist ja eigentlich es ist jedes, also Dschungelcamp jetzt nicht, aber ansonsten Bachelor, so prominent Stimmt. getrennt, so Temptation Island, das sind alles Dating-Formate. Also warum gibt es noch kein, gerade jetzt, wo dieses Dating-Thema mit diesem Format von Revi und so auch immer größer aufkommt, sodass dann auch irgendwie Influencer irgendwelche Leute daten. Also ich, ich würde mir vielleicht auch einfach so Temptation Island, aber alles sind Influencerinnen. Das ist vielleicht auch nochmal eine Variante. Ja, stimmt. Und dann daten die untereinander ja. und dann gibt es großes Gossip. So, oh, wer ist jetzt mit wem zusammen? So.
1: Sag das nicht zu laut, denn deine Idee wird sonst hier noch geklaut.
0: Ja, das ist, das ist ganz typisch in diesem Podcast. Was, okay, wir, wir hauen die Ideen für Join kostenlos raus okay. hier. Das ist
1: sehr gute join <lacht>
0: Wer auch eine sehr gute Idee hatte diese Woche, oder wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, aber diese letzte Woche war großes Thema überall in allen Medien, Die Studierenden an der Uni Augsburg haben diese Woche für unsere Headline der Woche gesorgt. Die kommt von NTV und ist Glory Holes Antrag abgelehnt. Uni Augsburg bekommt keine Sexlöcher.
1: Ich liebe es. (lacht) Es ist fantastisch. Also alleine der erste Satz reicht ja schon. Ja, Glory ja. Holes Antrag abgelehnt. Alleine dieses Wort Glory Holes mit Antrag zusammen ist schon wunderschön. Und dann aber auch noch: dieses Uni Augsburg bekommt keine Sexlöcher. <lacht> das hätte die Bild nicht besser machen können. Voll, NTV
0: ja. ab. Also da Props an NTV. Die Bild hat auch drüber berichtet. Das haben alle drüber berichtet.
1: Ja, na klar. Logisch. Das lässt man nicht liegen.
0: Was Also, ich finde ich finde generell, ich finde so. Also, offensichtlich ist es ja ein Meme-Antrag. so. Mhm. Also, das haben die auch. Deswegen wurde er auch abgelehnt, weil sie meinten, es ist ein Scherzantrag. Aber. Anscheinend hat das Gremium, was darüber abgestimmt hat, tatsächlich bis 23 Uhr getagt und eine Stunde lang nur darüber diskutiert. Das
1: ist so geil.
0: Der Antrag war wohl auch sehr fundiert. Also da war zum Beispiel so Sachen drin, wie damit der barrierefrei ist, so also damit die Glory Holes barrierefrei sind, die Höhe soll adjustierbar sein und es soll Handgriffe geben, an denen sich festgehalten werden kann. Also es wurde auch mitgedacht und es war sehr inklusiv.
1: Also wenn Studi- Studierende irgendwas können, dann ja schöne Anträge schreiben und das argumentieren. Also dass das nichts geworden ist.
0: Ja, schade. Finde ich auch ein bisschen frech,
1: muss ich sagen. Ich meine, Corona war so lange und die mussten so lange auseinander sein und jetzt wird das abgelehnt.
0: Ja, was ich, was ich so faszinierend finde, ist, dass Sie dass sie wollten, dass das irgendwie so im Hörsaalzentrum ist, also da, wo die Infotafeln stehen. Weil ich, also ich, ich habe einen Vorschlag an die Studierenden der Uni Augsburg: so einen Bohrer mit auf die Toiletten nehmen und dann kann man das, glaube ich, auch DIY machen. Da brauchst es keinen Antrag.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine wirklich sehr gute Idee. Dass Sie daran nicht denken, das ist halt auch wieder so ein, so ein Akademiker-Mindset, ne? Als, anstatt einfach nur mal selber irgendwie handzuwerkeln. Naja.
0: Was, was, das, was dem Ganzen so einen ganz weirden Twist gibt, finde ich, weil auch die ne, in der bildzeitung so haha, wird dann drüber geredet, dass sie irgendwie mit jemandem aus der aus der Uni gesprochen haben. Und da hatte dann wohl jemand von der Uni gesagt, die Studierenden sind so vogue, die meinen das ernst. Also ich führe gerade so eine Liste, was ist alles Vogue? Hm? Glory Holds. Vogue. <lacht> Wusstet ihr vielleicht nicht, aber auch eine mhm. weitere linksgrüne Propaganda, Glory <lacht> Ja. Okay. Was nicht ganz so vogue ist, Seven vs. Wild. Hast du die ersten zwei Staffeln gesehen?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe sehr viel davon gehört, aber habe ich nicht geguckt.
0: Die dritte Staffel ist jetzt gestartet. Ich Mhm. habe die zweite auch nicht 100 Prozent... Die erste habe ich komplett geguckt, die zweite habe ich nicht so verfolgt, die dritte jetzt auch noch gar nicht. Und wir wollten einfach nur einmal kurz drüber reden, weil es jetzt gestartet ist. Und das ist ja jetzt auf Rewee, der Amazon-Plattform. Und... Das Interessante ist, es ist jetzt schon eigentlich seit drei Tagen online und früher, also Staffel 1 und 2, hat das ja zu unglaublichem Bass geführt. Es gab dann immer so eine kleine Sperre, bis wann Leute reacten durften. Ich glaube, es waren 24 Stunden oder so. Aber dadurch, dass es das jetzt auf Freebie ist, kommen die halt erst einen Monat, also Ende Ende November erst, auf YouTube online. Und dadurch ist irgendwie der Bass so ein bisschen tot gerade. Also es gibt zwar ein Behind-the-Scenes-Video auf dem offiziellen Kanal, aber das ist ja jetzt auch wieder ein anderer. Es läuft ja nicht mehr bei Fritz Meinecke, sondern auf einem neuen Kanal. Und Das Behind-the-Scenes-Video hat auch ganz gute Klicks und da gibt es auch eine Reaction von Fritz Meinecke wieder drauf auf dieses Behind-the-Scenes-Video. Aber so richtig immer gespannt, wie es in einem einem Monat aussieht. Aber jetzt gerade ist es, ja, habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich der, der Viralität so ein bisschen schadet. Und ich bin mal gespannt, ob sich das ändert, wenn es dann auf YouTube online geht und wie Freevie auch so zufrieden ist mit den Zahlen, weil es da auch irgendwie ja ganz viel komisches Beef gab. Also irgendwie haben alle sich über Freevee aufgeregt und auch Fritz Meinecke hat das irgendwie so dargestellt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, als hätte irgendwie... Amazon ihn
1: verarscht. Das wäre ja was ganz Neues. <lacht> dass er, dass er also, Statements
0: macht oder dass Amazon neu verarscht.
1: <lacht> dass Amazon vielleicht, weiß ich nicht, Dinge, Dinge tut. Also das heißt quasi, die haben früher das immer bei YouTube einfach hochgeladen und das war super erfolgreich. Ja,
0: unglaublich erfolgreich.
1: Und jetzt Aber quasi komplett umgestellt.
0: Genau, also die Aussage von Fritz Meinecke und ich bezweifle die, ehrlich gesagt, ein bisschen. Aber er sagt halt, ohne Amazon, ohne das Geld von Amazon, hätte es die dritte Staffel gar nicht geben können. Okay, spannend. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich die Finanzierung stabiler macht, als wenn man das jetzt irgendwie mit Werbekunden lösen muss. Aber ich glaube trotzdem, dass Seven vs. White als das erfolgreichste YouTube-Format wahrscheinlich auch sich so finanzieren kann. Also, Auf jeden Fall. Würde da wäre doch auch wundern. YouTube
1: in irgendeiner Form dabei gewesen, oder? Da gibt es doch auch Möglichkeiten.
0: Kann, also Kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß nicht nach sein der hat ja letztes Jahr so ein paar Statements rausgehauen. <lacht> die ihn Ach so. Ja, mm. den so ein bisschen in die Kritik gebracht haben. Deswegen weiß ich es jetzt nicht. Aber trotzdem ja, glaube ich nicht, dass da jetzt irgendjemand großen Probleme mit hat Und das ist so ein bisschen auch unter den Tisch gekehrt worden. Und ich glaube, jetzt ist es auch mehr so, es ist die große YouTube-Show, voll geil. so Wobei ich auch sagen muss, also jetzt bei dem YouTube-Festival zum Beispiel... Also wo YouTube so den Werbekunden so die ganzen Sachen vorstellt, die so auf YouTube geil sind. Da wurde tatsächlich Seven vs. Wild nicht präsentiert, sondern Ah. Arctic Warrior, was quasi das Format von Otto Bulletproof ist, der auch aus Seven vs. Wild quasi bekannt geworden ist so ein bisschen. Und der hat dann sein eigenes Ding gestartet. Und das ist dann das, was YouTube stark beworben hat bei sich als Format. Das ist auch in Kombination mit Paramount Plus dann released worden. Ja, also ich bin mal gespannt, wie es damit weitergeht. Die große News diese Woche war deswegen eigentlich gar nicht der Launch. Weil der irgendwie so ein bisschen untergegangen ist, sondern es war, dass es jetzt eine dreiste Kopie gibt, einfach, nämlich Human vs. Wild.
1: Da wurde sich auch beim Namen extrem viel Mühe. Da gab es
0: ein richtig langes Brainstorming zu. Ja, Ja, Human vs. Wild ist eine Kopie dieses Formats und wenn ich jetzt sage Kopie und ihr denkt so, ja, okay, wie kopiert kann man denn schon irgendwie das machen, wenn man sagt, ein paar Leute leben halt in der Wildnis für ein paar Tage, so, das kann man ja jetzt nicht. Das ist ja nicht so schützenswert, weil das, hat, das haben auch Formate vor was versus Wild gemacht. Das gab es auch schon auf dem Discovery Channel. So.
1: Das Ding ist nur... Das Inselduell 2000 <lacht> gab es auch schon. Der ja,
0: Naked and Afraid und so ganz viele Sachen. So. Ja, genau. Und das Ding ist, das Kopierte ist aber jetzt nicht nur, dass es auch Versus Wild heißt, sondern <lacht> dass sie halt einfach das Logo geklaut haben und auch... Den Sound, also der ist so ein Wolfsheulen, was man im Intro von Seven vs. Wild hört, das ist halt auch bei Human vs. Wild und es scheint der identische Sound zu sein und der einzige Unterschied ist, dass es halt auf Farsi ist, also auf Persisch, aber der Typ, der das macht, der scheint in Deutschland zu leben, also zumindest aus seinem Instagram-Account sieht man viele Fotos mit seinem Tesla, mit Berliner Kennzeichen und auch irgendwie Fotos so aus aus Berliner Locations, also es scheint scheint auch jemand zu sein, der in Deutschland lebt und daher offensichtlich Seven vs. Wild kennt. Und jetzt aber halt eine Version auf Persisch gestartet hat. Meran MK heißt der Kanal. Und ich weiß nicht, ob das von Anfang an drin war, aber inzwischen findet sich in der Beschreibung von diesem Format auch Inspired by Seven vs. Wild. Also da ist dann wird, das jetzt, ah. wird das jetzt verlinkt. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, das also dass YouTube-Formate geklaut werden von den irgendwelchen Leuten, das ist yeah. ja jetzt nicht neu und ist auch irgendwie, also das macht Social Media auch so ein bisschen aus, würde ich sagen. Mhm. Gerade so im internationalen Raum, also 90% aller deutschen YouTube-Inhalte würde es nicht geben, wenn Leute nicht Inhalte aus Amerika klauen würden die ganze Zeit. Late-Night-Shows. Auf, voll, also, ja, ja. Also ist ja, alles. alles geklaut.
1: Ich glaube, Deutschland hätte keine Medien, wenn, wenn man nicht klauen würde.
0: Und das, das Umgekehrte... Außer Wetten das? Es, 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 gibt, es gibt schon so ein paar Sachen, so, ich glaube, so, wer steht mir die Show oder sowas. Es gibt schon so ein paar Sachen, ah, ja, die stimmt, so in Deutschland entwickelt werden, Sache. die so irgendwie unique sind, aber ansonsten voll. Also ganz viel Zeug ist, ist einfach geklaut. Und das Ding ist aber, dass normalerweise solche Sachen ja auch lizenziert werden. Und gerade jetzt, wo sie an Amazon mhm. dieses Format verkauft haben, kann ich mir gut vorstellen, dass das tatsächlich eine Sache ist. Wenn ich Fritz Meinecke wäre, ich da dagegen tatsächlich richtig vorgehen würde, weil das Format in anderen Sprachen zu lizenzieren, gerade wenn sie das Logo und den Sound und so weiter geklaut haben, das ist ja mega lukrativ. Also wenn du sagen kannst, so, hey, hier ist ein Format, mhm, sieben Influencer werden in die Wildnis geschickt, Amazon hat es schon gekauft, so dann findest du sicherlich so Käufer in anderen Märkten, die das eins zu eins kopieren wollen. Und das ist ja tatsächlich das, was sozusagen diese, Fernseh-, diese Fernsehproduktionsfirmen, was denen am meisten Geld macht. Ne? Also hier sowas wie Werbmillionär Millionär gibt es in jeder Sprache der Welt. So. Oder LOL. Ja, ja, das... ist Das wissen auch, glaube ich, ganz viele Leute nicht. Das ist eigentlich ein japanisches Format. Und ich habe mir das japanische Original mal angeguckt und das ist kulturell so anders.
1: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja es ist, Ich kann es mir aber ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das nicht irgendwie patentiert wurde oder lizenziert wurde. Also dass, dass man da nicht vorher schon oder nach dem ersten Erfolg oder nach der zweiten Staffel oder so, dass man da nicht gesagt hat, hier, das, das, da machen wir jetzt mal Copyright drauf. Weil das ist ja klar, dass sowas passiert, wenn das erfolgreich ist. Also irgendwie würde es mich wundern, wenn das nicht schon irgendwie geschützt ist. Also ob das Logo jetzt und der Sound, das ist ja glaube ich ja die Frage, aber so das ganze Konzept und so, das müsste man doch irgendwie ja. muss man doch mit
0: rechnen. Auch deren Coverbild, also die stehen wirklich in den identischen Posen quasi auf einem sehr, sehr ähnlichen Seitenbild alle da. Also es, ist, ja. es ist offensichtlich und ich habe mir auch den Kanal dann angeguckt von, von, diesem, von diesem Typen. Also was man sagen muss, ist die Qualität von diesem Trailer ist richtig gut so. Und man muss den, also das ist ein relativ kleiner Kanal für die die Leistung. Also er hat nur 192.000 Abos. Und wie gesagt, alle Inhalte sind sind auf Persisch. Und dafür ist die Produktionsqualität insane von diesem Trailer. Und es gibt jetzt glaube ich auch schon erste Folgen, die auch ganz gute Views haben. Ich glaube, die die haben teilweise jetzt schon 400.000 Views, die in den letzten Tagen da online gekommen sind. Also haben sie anscheinend echt ähnlich auch umgesetzt bekommen zu Seven vs. Wild, was ich ziemlich bewundernswert finde. Aber ich habe mir dann den Rest von seinem Kanal angeguckt und jedes Video, was er davor gemacht hat, ist so das könnte eins zu eins so bei Mr. Beast oder Eric laufen. Also er scheint zu sagen, behaupten, dass viele seiner Inhalte inspiriert sind. Also es gibt zum Beispiel eins, das kann ich nicht lesen, weil ich nicht quasi lesen kann. Ich weiß nicht, was der Titel ist. Hm. Ich könnte mir jetzt hier das in Google Translate hauen. Aber das Thumbnail ist 100% ein MrBeast Thumbnail eins zu eins. Und zwar ist es er in einem Geil. roten Kreis mit 24 Stunden oben in der Ecke und er reicht so mit seiner Hand in die Kamera und ich weiß, dass das ein Mr. Beast Thumbnail ist, 100 Prozent. Also der, der scheint seine Videoideen alle einfach zu klauen.
1: Hammer. Ja. einfach auch ohne Scham, einfach machen. Ja, wobei, ein also ich meine,
0: am Ende ist es aber so, lebt jetzt in Deutschland, so. Aber ich weiß jetzt nicht so im, im Iran und in Afghanistan und ne, wo auch immer man noch Farsi spricht. Das ist schon irgendwie wahrscheinlich cool hochqualitative Inhalte in der Landessprache zu haben. Ja, total. Und die meisten davon, würde ich jetzt mal vermuten, gucken wahrscheinlich nicht Mr. Beast bis zumindest das mit der AI-Übersetzung so gut läuft, dass MrBeast mm. einfach all seine Videos inklusive Mundbewegungen in jede Sprache der Welt übersetzt hat. Und deswegen kann ich schon, kann ich schon verstehen, dass sozusagen das, das natürlich auch irgendwie eine coole Idee ist, zu sagen, ich lokalisiere quasi diese Formate für einen Markt, der sonst vielleicht gar keinen Zugriff darauf hat. so Und das kann natürlich auch echt gut funktionieren. Aber total trotzdem Und es ist halt auch perfekt. <lacht>
1: ja, und es ist auch gut für die Leute, die jetzt vielleicht dieses Jahr von Seven vs. Wild enttäuscht sind, die können dann halt einfach das gucken.
0: Ja, es, es, es gibt, glaube ich, noch keine Untertitel auf Englisch und auf Deutsch. Ja, egal. es
1: also, ist ein visuelles Medium.
0: Du hast recht. Eigentlich, eigentlich <lacht> ist es auch... Man kann auch einfach eine andere Sprache lernen.
1: Ja, genau. Einfach mal auch den Horizont ein bisschen erweitern. Ja, finde ich gut. Ob irgendwie Leute Deutsch lernen mit Promi Big Brother? Das wäre sehr
0: <lacht> lustig. Das, das fände ich so lustig. Wenn jemand so einfach so mit Jeremy Fragrance ja. Deutsch gelernt hat und jetzt einfach so denkt Power Bitches geil wäre so eine Begrüßung ja. die so geläufig ist in Deutschland einfach reinkommt so Power ja. und
1: fängt halt dann immer an so random Liegestützen zu machen und so, <lacht> so ist, ich habe äh, die deutsche ah, Kultur kennengelernt
0: <lacht> <lacht> deutsche Kultur ist übrigens auch Dinge die Digitalisierung angehen erstmal zehn Jahre später zu machen wie alle anderen mhm. Das dachte sich jetzt auch der Bundesfinanzminister und die Deutsche Post. Die haben sich überlegt, yo, weißt du, was gerade richtig in ist? So voll im Hype, so 2023 so. Krypto und NFTs, das ist ja mal das das, das, ist das Ding, wo, auf das wir jetzt gerade aufspringen müssen. Und die Deutsche Post hat jetzt eine Krypto-Briefmarke vorgeschlagen. Und bevor ich euch jetzt erkläre, wie das funktioniert, ich weiß es nämlich nicht, muss ich einmal kurz Werbung machen, damit ich mir die leisten kann. Hashtag Werbung. <lacht> und zwar für Moulin Rouge, das Musical, exklusiv in Köln. Das wird jetzt ein Jahr alt. Und ihr könnt das einjährige Jubiläum mitfeiern, indem ihr mit Freunden vorbeikommt. Es gibt nämlich einen Gruppenrabatt bei vier Personen. Das vierte Ticket ist gratis mit dem Code Schwestern. Und Moulin Rouge, das Musical, das ist aktuell das erfolgreichste Musical in Deutschland. Und das zurecht. Ich war vor ein paar Wochen da, und durfte es mir selbst angucken. Die Produktion hat in den USA schon zehn Tony Awards gewonnen. Und ich finde, man merkt, warum. Also ab angefangen vom Design des Theaters, das ist so krass. Die Atmosphäre da einfach. Ich habe das noch nie gesehen, dass so ein Theater halt einfach wirklich so gebaut ist. Dass halt einfach das gesamte Theater halt einfach in die Kulisse quasi eingegliedert ist. Und auch insgesamt das Bühnenbild ist einfach das krasseste, was ich je gesehen habe. Die, Kost- die Story ist ja eh legendär. Also mir hat sehr gefallen. Ich kann es wirklich... Im- Und wie gesagt, ihr kriegt mit dem Code Schwestern das vierte Ticket gratis. Aber selbst wenn ihr keine drei Freunde habt, geht trotzdem. Also es ist ist lohnt sich wirklich. Alle Infos sind auch nochmal in den Shownotes. Hast du verstanden, wie die Kryptobriefmarke funktioniert?
1: Nein. Und ich habe auch noch nie irgendwas von Kryptowährungen verstanden oder <lacht> NFTs. Ja oder Blockchain. Verständlich. Ich habe mir das wirklich häufig erklären lassen und ich habe bin da wirklich über meinen Schatten gesprungen und habe einfach Leute gefragt, die von denen ich denke, sie können sich damit aus und die haben mir das dann erklärt, hat nichts gebracht. Jede Antwort hat mich nur noch mehr verwirrt. Und das mit der Briefmarke macht mich noch verrückter, weil also warum? <lacht> warum, wenn es jetzt Kunstwerke sind, die man irgendwie in der Blockchain sichern will? Warum denn dann eine Briefmarke? Also, was hat, was ist da der Zusammenhang? Ich verstehe gar nichts.
0: Also, meine Theorie ist, ist, dass das, also, was ich so, was ich so absurd finde, ist, dass ja die Blockchain und NFTs und Krypto von den Leuten, die davon Fans sind, immer so gehandelt wird, als das ist die Zukunft. Und solche Sachen Hm. wie Briefmarken und Post über eine Blockchain abzubilden, wäre ja voll das geile Ding, weil dann kannst du den Brief tracken und keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die, die modern sind. Aber, anscheinend zielt dieses Ding ja nur auf Leute ab, die Briefmarken sammeln. Also das ist jetzt nicht, es hat, es hat zero Anwendungsbeispiel in der realen Welt, was diese NFT-Briefmarke jetzt tatsächlich für dich macht, weil du kannst einfach für, für 1,60 Euro quasi kriegst du diese, diese Briefmarke, also die, der Wert dieser Briefmarke mhm. ist 1,60 Euro. Es kostet aber fast 10 Euro, die zu kaufen, also, <lacht> also 9,90 Euro. Das ist auch schön.
1: Der Wert ist 1,60 Euro, aber es kostet 9,90 Euro. Genau, und es
0: gibt sogar auch eine für 99 Euro. Das sind nämlich die mhm. ersten 100 Stück. Da ist irgendwie dieser, der so sagen wir mal mal, besonders.
1: Die aber trotzdem nur 1,60 Euro wert sind. Genau,
0: du kannst damit nicht einen teuren verschicken. Ja,
1: perfekt. Okay. Genau. Ich verstehe.
0: Und dann gibt es dann gibt's nochmal 800.000 normale Briefmarken die dann kein NFT dabei haben. Und ich schätze mal, die kosten dann auch nur 1,60. Also es ist so ein Sammlerding. Also du kaufst es nicht, weil du einen Brief verschicken möchtest mit dieser Briefmarke, okay. sondern du kaufst es, weil du Briefmarkensammler bist. Und es gibt davon 250.000 Stück. Also die Deutsche ja. Post geht davon aus, dass es 250.000 Leute gibt, die sagen, ich möchte gerne 9,90 Euro für diese Briefmarke ausgeben. Was ja dann auch echt nicht so limitiert ist. Aber... Nee, so Brie- ich auch nicht. Briefmarkensammler, das ist ja schon so ein Teil. Ne? Also das ist, ich glaube, das Brief... Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber sammeln so keine Ahnung, für meinen Vater war sammeln mhm. das, was für mich Pokémon und Magic-Karten waren. Ja. Das war so ein ich Hobby. Ich glaube, das ist
1: ein guter Vergleich.
0: Ja, und das war auch so eine Investition, glaube ich. Also teilweise sind Briefmarken ja dann echt viel wert. Und ich weiß noch, dass in den 90ern war das auch so ein Ding, dass es das auch oft in so keine Ahnung, in so weiß nicht drei Fragezeichenbüchern oder sowas in die Richtung, weißt du, in so in so Krimibüchern so eine richtig teure Briefmarke wurde entdeckt und gestohlen oder die Briefmarkensammlung wurde geklaut mhm. oder sowas. Das war, so ein, das war so ein Ding, dass Leute hatten Briefmarken. Ja, das,
1: da ist eine Story hinter einfach. Da, da weiß man das Wert an der Sache und man hat was in der Hand auch. Ne? Ich finde es gerade Überlegung ganz lustig, wenn wir jetzt so mal so ein paar Jahre in die Zukunft denken, ob dann Leute so bei Bares für Rares mit so <lacht> NFTs kommen. <lacht> Weil wenn, wenn jetzt Sammeln, irgendwie digitalisiert wird, da muss man das ja irgendwie, also da muss ja noch was kommen.
0: Ey, aber ich finde, da auch das ist ein Mega-Join-Format. Ja, ey,
1: guck mal hier schon wieder.
0: Bares für Rares, für nur digitale Güter. Das können dann NFTs sein, das können Counter-Strike-Waffen sein, das können irgendwie, keine Ahnung, World of Warcraft-Accounts sein mit hochgeläuferten ja. Charakteren. So, Bares für Rares, aber Leute ersteigern digitale Güter. Das finde ich das finde ich cool. Oder generell, mhm. Bares für Rares in Zukunft wird wahrscheinlich komplett nur so bestehen aus, hier ist mein Original so. Hogwarts Express aus Lego.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann halt so Horst Lichter als Hologramm da, dafür. Der ist <lacht> ja, als AI das, digitalisiert das
0: ich worden. Ich finde auch, find auch gut, dass so in 100 Jahren Horst Lichter das auch immer noch macht, aber halt. Ja, auf jeden Fall. Ja, das kann niemand anders cool. machen. Ja, ja. <lacht> Finde ich gut. Aber was mich jetzt an dieser Briefmarke so aufregt, mhm. ist, diese Blockchain kommt überhaupt nicht zum Einsatz, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die Idee, die ich jetzt dachte, ist okay, sozusagen die ist irgendwie verknüpft mit dieser Briefmarke, aber anscheinend nicht. Du hast quasi dann nur zusätzlich zu der Briefmarke auch noch halt den NFT. Und wenn du die Briefmarke aber jetzt tatsächlich benutzen würdest, dann hast du halt den NFT noch und die Person, die die Briefmarke bekommen hat, hat dann die Briefmarke. Also es ist, nicht, es ist nicht miteinander verknüpft. Es ist, ja, irgendwie, irgendwie macht es überhaupt gar keinen Sinn, außer halt, dass die Deutsche Post damit Geld machen kann für Leute, die dumm genug sind, zu sagen, ich will 10 Euro für eine NFT ausgeben.
1: Ich finde generell die, die Collabo Bundesfinanzministerium und Deutsche Post irgendwie auch schon lustig. Und dann, dass dann halt Christian Lindner so eine Briefmarke irgendwie, gerade so in der Hand, weiß ich irgendwie finde ich, da passt so, so wenig zusammen. Und das in einem Artikel stand auch, dass Christian Lindner dann gesagt hat, diejenigen die auf digitales setzen können das digitale jetzt außen aufkleben das tut mir leid aber das ist also wenn das wenn das das ist was er von digitalisierung versteht dass dass man jetzt irgendwie briefmarken die man die man ja aber dann eigentlich gar nicht aufkleben sollte wie du ja auch gerade dann gesagt hast also das ist ja nur was zum sammeln ist das macht das alles so viel sinn ich weiß nicht genau
0: ja ich, ich weiß es nicht und ich, ja, ich macht es auch ein bisschen Angst, dass digitale Sachen jetzt physisch aufkleben sollen. Ja. Was ich auch, auch ganz spannend fand, ist, dass diese dieses Bild, was man auf der Briefmarke sieht, das ist, damit es natürlich ultra-hip ist, AI generiert. Ja, klar logisch
1: ein äh, brandenburger tor ne muss man vielleicht genau dazu ein, ein, also ein, ein pixeliges äh, brandenburger
0: tor so ja, was wirklich
1: super aussieht weil genau das wollen wir sehen
0: ja es ist nicht orange genug auf dem bild <lacht>
1: stimmt
0: ja das ist die kryptobriefmarke schreibt uns mal auf, auf, auf reddit falls wir es komplett falsch verstanden haben
1: oh ja genau erklärt, erklärt uns mal nfts weil auf reddit.
0: In, <lacht> weil das ist nämlich so habe ich nämlich gedacht dass es funktioniert in, in anderen märkten österreich schweiz Lichtenschein, gibt es wohl schon briefmarken mit einem digitalen code und ich habe auch gedacht, dass man es vielleicht so benutzt, also es ist quasi dann eher so, ein, so, eine, so eine auch völlig sinnlose, weil man kann es auch anders machen, aber sozusagen, wir haben die Blockchain benutzt, damit du deinen Brief besser tracken kannst und, keine Ahnung, Einschreiben sind jetzt auf der Blockchain, so, damit jeder nachvollziehen kann, ob dein, keine Ahnung, dein Mietvertrag auch wirklich angekommen ist oder so.
1: Mhm. Fragen über Fragen. Ich frage mich, ob das jetzt noch so weitergeht, also ob da immer wieder dann so alle zwei Jahre kommt dann wieder irgendwas Neues, so was die NFTs angeht, oder ob die jetzt einfach so, irgendwann spricht einfach niemand mehr drüber. Es, es verläuft so ganz langsam. Und wir haben so gecheckt, dass das vielleicht gar nicht so eine geile Idee war. Und dann sind sie irgendwann weg und wir sagen dann irgendwann, wisst ihr noch, 2021, da war... Und diese Briefmarke, ja genau, ja klar.
0: Also ich, ich weiß schon, was das Nächste ist. Ich weiß, dass sozusagen vor, vor der nächsten Wahl wird Christian Lindner mhm. ankündigen, dass es jetzt endlich eine Postfiliale im Metaverse gibt.
1: Hammer. Kannst du, mhm, kannst du deine, deine,
0: deine E-Mails da vorbeibringen in der <lacht> Postfiliale und dann druckt das jemand bei der deutschen Post aus und verschickt es mit der Post. Oh, das ist
1: irgendwie süß, wie so bei Animal Crossing einfach so. Oh, ich muss kurz wählen gehen. Einfach <lacht> Ja, Toll. das kommt. Ja, damit holt er bestimmt auch ein paar Leute ab. Bin ich mir sicher.
0: Das ist die, das ist die Zukunft. Wer nicht so viele Leute abholter kriegt, das kenne ich so eine gute Überleitung. Aber Sehr schöne Überleitung. <lacht> Honey Poo, die, die Streamerin Honey Poo hat einen Tweet abgesetzt, der für viel Aufregung gesorgt hat im Internet. Mhm. Und zwar war der Tweet, neben mir im Flieger sitzt die Mastigkeit in Person, goddamn. Und da haben natürlich ganz viele Leute gesagt, hey, warte mal, das ist aber schon echt krasses Bodyshaming, wenn du hier jemanden als die Mastigkeit in Person bezeichnest und dich darüber aufregst, dass du im Flieger neben dieser Person sitzen muss.
1: Der Tweet könnte halt original so von Moneyboy kommen.
0: Ja, ich kannte auch das Wort Mastigkeit nicht und ich, ich habe das, hab das gesucht und das ist, vielleicht ist das Jugendwort des Jahres 2024. Mhm. Weil ich habe nämlich, ich habe nämlich Mickey TV, glaube ich, auch so einem Twitch-Streamer. Da habe ich einen TikTok gefunden, wo er er das auch irgendwie benutzt, sich selbst zu beschreiben. Da geht es irgendwie darum, seine seine Ah. Freundin oder so hat irgendwie so einen ganz großen Hoodie von ihm an und dann sagt jemand so, hey, die wird doch doch zweimal reinpassen. Und dann dann sagt er irgendwie, erkennt man an dem Hoodie etwa meine Mastigkeit. Also anscheinend ist das so so ein Twitch-Ding, das in irgendeiner Community wird das Wort Mastigkeit wohl benutzt. Ja, und klingt jetzt, nicht nett. Es ist es irgendwie klingt sich nett und generell so mhm. auf, auf Twitter ist es gerade irgendwie in letzter Zeit so bei einigen Influencern. Ja. So ein Ding, irgendwie unglaublich viele Leute für ihr Körpergewicht zu beleidigen und anzugreifen. Und irgendwie ist es, ist es so, so, so ein Thema und deswegen hat sie dann auch gesagt, dass sie falsch verstanden wurde. Glaube, da haben mich ein paar falsch verstanden beim Tweet. Erkläre morgen alles im Stream. Es ist wieder bodenlos am Krachen. Ich habe tatsächlich den Stream nicht gesehen und auch leider keinen Ausschnitt davon gefunden. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob sie wirklich zur Stellung bezogen hat, was sie gesagt hat und ob sie wirklich falsch verstanden wurde. Was, mei- was hat sie geweint?
1: Ja, da müsste man jetzt mal so ein bisschen analytischer rangehen wahrscheinlich. So Stilmittelanalyse wie so in der 11. Klasse. Ich weiß nicht, ob man damit so weit kommt. Also ich würde verstehen, wenn man jetzt so im Stream irgendwie Sachen sagt und... Ja, dann hat man die irgendwie vielleicht einfach mal so manchmal, so wie Richard David Precht sagen würde, salopp daher geredet, einfach mal irgendwie was gesagt und dann weiß man nicht genau, was man jetzt damit meinte. Aber bei Tweets finde ich es immer sehr, weiß ich nicht, also steht ja da. Es steht ja genau so <lacht> da. Ich bin ist, mausgerutscht. Es ist ja auch, genau, es kann ja nicht irgendwie mal so ausgerutscht sein oder man hat irgendwie gerade kurz nicht nachgedacht. Und dann kann man sich ja immer noch so, oh, das sorry, das war nicht so gemeint, irgendwie nochmal klarstellen.
0: Autokorrekt, ich wollte mäßig genau schreiben. Oder?
1: Ja, eigentlich meinte sie was komplett anderes. Ja. Und vor sie diesen Tweet ja auch abgesendet hat, wird sie ja diesen Gedanken irgendwie gehabt haben und dann ja noch den Gedanken haben, das jetzt ins Handy zu tippen und auf Absenden zu drücken. Das heißt, es sind mehrere Schritte, bevor dieser Tweet im Internet landet, muss sie ja gedacht haben, okay, machen wir. Das heißt, wie, wo ist da, also ich verstehe ich verstehe nicht, wie man das nicht, wo man da etwas falsch verstehen könnte. Das ist so mein, mein Problem damit. Was ich verstehen würde, wenn sie danach sagen würde oder direkt auch hinterher tweeten würde, okay, das war vielleicht ganz dumm gerade, was ich gerade gemacht habe. Tut mir leid, ich möchte niemanden verletzen. Okay, aber so ist es ja leider nicht gekommen. Deswegen weiß ich nicht.
0: Nee, und soweit ich weiß, ist der Tweet sogar auch noch online. Also ich glaube, sie hat den auch nicht gelöscht. Ja. Das wäre auch nur genau, man kann ja auch gelesen. einfach
1: Dinge löschen. Ja.
0: Naja, ja. Also, vielleicht hat es jemand von euch gesehen, war dabei im Stream. Ich habe leider keinen Ausschnitt gefunden, weder auf Twitter noch auf TikTok noch auf YouTube. Vielleicht hat sie ja irgendwie gerechtfertigt, was da passiert ist. Hm. Aber ja.
1: Vielleicht ist ja auch so, man hat ja dann direkt irgendwie ein Bild im Kopf von der Person, neben ihr sitzt. Vielleicht ist es ja doch ein anderer, also ist ja Mastigkeit doch auf etwas bezogen, was so... Ach nee, lassen wir das. Ich glaube, es darf das wird nirgendwo hin.
0: Es ist, es ist jemand, der hatte einfach einen Mast dabei. Ja, genau. Ein, ein großes ja. Schiff mit einem riesigen Mast. <lacht> ja, vielleicht. Ja, was, was, man, was man dann auch gut in Zukunft machen kann, wenn man so einen Shitstorm hat wie, wie Honeypool, das geht allerdings auf Twitter nicht, aber bald auf YouTube, ist, mhm. man kann dann die Kommentare pausieren. Und wenn ihr euch jetzt fragt gerade, hä, konnte man das nicht schon immer? Nee, man kann bisher nur, und ich glaube, das gilt tatsächlich für alle Social-Media-Seiten, kann man nur Kommentare ausschalten oder zulassen. Das sind so die zwei, du also hast einfach an oder aus. So Und ich glaube, das ist bei allem so. Das ist bei TikTok so, das ist bei, bei Instagram so. Bei Twitter kannst, kannst du zumindest einstellen, wer antworten darf. Und das geht, dass du quasi sagst, okay, nur Leute in meinem Freundes-Circle oder sowas dürfen antworten. Oder nur die Leute, die ich getaggt habe und so. Aber ich glaube, dass keine Plattform bisher dieses Feature hat, oder?
1: Ich habe es zumindest noch nicht gesehen oder gehört. Also
0: Ich finde es mega smart. Weil ich habe nämlich tatsächlich ganz oft dieses Problem.
1: Ich finde es richtig gut. Ja, vor allem, also ich habe ja mit YouTube jetzt nicht so viel... Erfahrung, Aber auch bei, bei TikTok oder bei Insta, also da kommt es ja vor allem, wenn man irgendwie politische Themen anspricht, schnell mal dazu, dass da jetzt irgendwie viel passiert, sag ich mal. Bei Twitter, glaube ich, sogar noch mehr. Und dass man dann einfach mal sagen kann, hier, okay, das ist jetzt gerade ein bisschen, bisschen too much, lass mal kurz pausieren. Finde ich keine schlechte Idee. Und generell einfach, dass sich ein bisschen mal darüber Gedanken gemacht wird, wie man denn noch mit dieser Interaktion umgehen kann zwischen irgendwie senden und konsumieren. Ja. Weil da ist ja bislang einfach noch nichts irgendwie anders gewesen seit zehn Jahren. Also hat sich ja nichts verändert. Finde ich gut. Ja,
0: weil so ist auf andere, also auf anderen, also wo es sowas gibt, ist halt bei Reddit oder ich denke, ich habe das auch halt schon mal gesehen, glaube ich, bei News- Webseiten, wo die dann gesagt haben, so wir locken jetzt die Kommentare. Und so, ne? Da gibt's jetzt mhm. immer sie. Und weil das das Bei YouTube finde ich das so nützlich, weil du hast, also finde ich aus zwei Gründen. Also das eine ist, mein letztes Video zum Beispiel, da habe ich über den Hass gegenüber Transpersonen gesprochen und wie der so mhm. in, in Deutschland äh, ausgeweitet wird und international. Und da habe ich sehr da viel... Da waren
1: bestimmt nur nette viele, waren nur Kommentare. nette Kommentare. Es waren super viele ja. nette Kommentare da. Aber okay. es
0: gab auch natürlich eine große Menge an Kommentaren, die ich moderieren und teilweise auch löschen musste, weil sie halt einfach nicht klar gingen. so Ich wollte da auf jeden Fall ein bisschen dahinter sein. so Und das habe ich in den ersten Tagen, so in der ersten Woche sogar, habe ich sehr, sehr viel Energie da reingesteckt, diese Kommentare zu moderieren, um eben auch für Leute, die, die da drauf kommen, auch so, eine, ne, so ein space zu so haben, wo dann eine konstruktive Diskussion in den Kommentaren möglich ist und nicht einfach nur irgendwelche Transphoben, Gewalt in den Kommentaren so finden sind. So. Und das Ding ist aber, irgendwann geht es halt nicht mehr. So ne? Also ich glaube, der, der, ja. der, der, der hat irgendwie, also ich glaube 5.000 Kommentare, ich habe 5.000 Kommentare moderiert und gelesen und dann habe ich aufgehört. Und meine einzige Option bisher wäre gewesen zu sagen, ich schalte jetzt die Kommentare ab, weil ich sozusagen jetzt den Moderationsaufwand nicht mehr unendlich lange stemmen kann. Das hat aber das Problem, dass dann auch alle Kommentare weg sind. Also du kannst denn, ja. du siehst dann gar keine mehr. Und das ist halt schade für die ganzen guten, konstruktiven Kommentare, die entstanden sind. Oder ich lasse sie halt unmoderiert stehen. Oder ich muss halt ewig weiter moderieren und jeden Tag nochmal reingucken. Jetzt hätte ich halt die Option zu sagen so, ey, nach einer Woche, hier war eine mega spannende Diskussion, die Leute sich auch nachträglich noch durchlesen können. Ich pausiere jetzt. Und wenn ich dann in Zukunft nochmal Kapazitäten habe, weil ich, ich hoffe, dass es so funktioniert, das weiß ich gerade nicht. Ich hoffe, dass Leute trotzdem weiter kommentieren können. Das geht natürlich holding all comments for review. das geht tatsächlich, also... Also die Leute können trotzdem weiter kommentieren und wenn ich dann irgendwann Kapazität habe, kann ich quasi die freischalten, von denen ich sage, okay, die gehen klar und die anderen kann ich, kann ich sperren. Oder ich sage einfach so, nö, das Video ist jetzt fertig, aber ich möchte nicht, dass diese Diskussion für immer verloren geht. Deswegen sozusagen werden sie jetzt nicht geschlossen, sondern sie werden halt einfach jetzt gelockt in dem Status, in dem sie waren, als ich zuletzt dazu irgendwas sagen konnte. Und andersrum habe ich auch schon erlebt, auch schon bei, bei diversen Funkformaten, wenn du so eine Community hast, die vielleicht auch relativ klein ist und du hast eine mega schöne Diskussion unter dem Video und dann gibt, kommt irgendein Reaction-Streamer, macht irgendeine Reaction drauf oder sowas oder irgendjemand <lacht> kritisiert das Video und plötzlich hast du halt 500 super konstruktive Community-Kommentare und jetzt hast du 1000 Leute, die plötzlich von außen drauf kommen und einfach nur Rundfunkgebühren abschaffen, kommentieren oder sowas, ja. da die Option zu haben, zu sagen so, hey, da ist jetzt gerade ein Shitstorm, wir pausieren mal kurz, damit wir sozusagen nicht das zerstören, was da jetzt schon da war finde ich auch irgendwie ganz gut, obwohl wahrscheinlich bei öffentlich-rechtlichen Sachen das nicht legal möglich ist. <lacht> aber das ist immer so
1: ein bisschen das Problem.
0: Genau, aber es wäre schön.
1: Finde ich ganz cool. Ich frage mich das auch häufiger mal, vielleicht müsste ich da auch mal speziell oder muss ich mal einfach mich informieren, bei der Tagesschau und bei so, so richtigen mhm. News-Formaten, da sind die Kommentare ganz oft ausgeschaltet. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Also so manchmal will ich ja schon die Kommentare sehen zu Dingen, manchmal aber vielleicht auch, muss man die vielleicht auch einfach gar nicht haben. Also vielleicht gibt es einfach auch Themen, zu denen nicht jeder einfach eine Meinung haben muss und das vielleicht <lacht> eher weniger bringt, als das es was bringt. Voll. Und äh, ja, bei so Funkproduktion ist ja meistens dann auch, ist eine andere, andere Medienform, als jetzt irgendwie so stumpfe, stumpfe Nachrichten vorlesen. Deswegen ist da das, glaube ich, ist da der Diskurs auch schon wichtig und gehört dazu. Aber ja, ich weiß nicht, bei manchen Videos muss das auch nicht unbedingt sein. Ja,
0: aber trotzdem finde ich, kannst du schon sagen, okay, wir, ne, wir lassen die Kommentare immer noch zu, aber ja. Weil, wir, weil wir halt gerade merken, dass 90 der Kommentare gehen, die Netiquette Etikette verstößen, mhm. locken wir die Kommentare und dann sitzt da halt jemand, der jeden Kommentar manuell erstmal wieder freischaltet. Aber ja. wir gehen quasi sicher, dass sozusagen halt nicht erst Kommentare online gehen, die irgendwelche Leute beleidigen, wie die dann wieder löschen müssen und so, sondern ja. dass es umgekehrt passiert. So, der Kommentar wird proaktiv erst zugelassen, wenn er der Netiquette entspricht. so ähm, Das genau. ist schon Ganz cool. Wer nicht der Netiquette entsprochen hat. Ist, <lacht> <lacht> umso länger die Folge geht, umso schlechter werden die Überleitungen. Yeah. Rosanna Hensino. Kennst du die? Du hättest
1: auch einfach sagen können, apropos YouTube.
0: Ah, okay. Shit, du hast recht. Mann.
1: <lacht> kennst du, kennst du
0: Rosanna Pansino? Äh, nee, kenne ich, kenn ich nicht. Ich würde, ich würde mal sagen, das ist die Sallys Welt Amerikas.
1: Ah, wow. Rosanna,
0: Rosanna Pansino ist schon super lange dabei. Ich glaube, inzwischen nicht mehr so relevant, wie sie mal war. Aber das ist so die kuchen gewesen, lange Zeit. Daher kenne ich sie zumindest. Ich glaube, inzwischen macht sie, macht sie weniger in diese Richtung. Aber weiß, dass sie früher ganz, ganz viele so crazy Kuchen gemacht hat. Also vor allem auch so nerdige Kuchen. Hätte ne? so ein Format, das hieß irgendwie Nerdy Nummies und da Schießt. hat sie dann so, so Kuchen-Tutorials gemacht. Und ganz oft hat sie so, so mit Gaming-Nerd-Content so von wegen so Super Mario-Cake-Pops oder Angry Bird-Cupcakes oder ein cat kuchen oder ein Donkey Kong-Kuchen und so. Und die haben auch, also sie haben Millionen von Views. Ne? Also richtig krass populäre Kuchen. Also zum Beispiel hier Disney Princess Sister Cake. Es ist hier mit Elsa hm. aus Frozen.
1: Elsa und Frozen, ja. Das
0: Video hat 227 Oha. Millionen Views. Ja.
1: Ob die die auch alle nachgebacken haben, die Torte? Aber vermutlich nicht.
0: nicht. Ich, ich, ich kenne Rosanna tatsächlich vor allem über ihren, über ihren Freund, was ich ganz lustig finde, aber das ist, jetzt, das ist jetzt sehr nerdy. Ihr Freund ist tatsächlich einer der größten StarCraft 2 YouTuber gewesen vor 15 Jahren oder so, vor 12 Jahren oder so. Und ist nicht
1: Mr. Beast auch? Ich kenne Mr. Beast nur, weil der mit Miranda Cosgrove zusammen ist. Ist der ist wirklich so? mit der zusammen? Ich habe letztens einen TikTok dazu gesehen und das heißt, es ist wahr. Ich habe nämlich
0: Miranda Cosgrove. Jetzt muss, wieder, jetzt muss ich das wieder sehen. Ich hatte das neulich im Podcast erzählt. Ich war für einen Monat, weil ich es ausprobieren wollte, auf so, einer, auf so einer weirden Dating-App namens Raya, wo irgendwelche Promis mhm. daten können. Und mir wurde Miranda Kostkow da angezeigt. Oh mein Gott. Ja.
1: War die in Deutschland oder war das, nee, nee, ist das, das dann ist international? Nee, das ist
0: international, das international. Ach, krass. Und vielleicht hat Mr. Wies tatsächlich Miranda Kostkow über, über Raya kennengelernt. Mit
1: Sicherheit, ganz klar. Weil ich habe das,
0: hab das auch gehört und dachte einfach nur, okay, das das ist einfach nur Gossip, aber das ist die von iKali, ne? Ja, genau. Ja, die Kali
1: ja. die von iKali. Genau. Der Grund, warum ich jetzt Internetvideos mache.
0: <lacht> Ach, wirklich? Die ist deine. deine Nein, Z- also ich
1: glaube schon, dass man, das einem da, ich habe das viel geguckt und auch Victorious und sowas. Ich glaube, dass einem da schon sehr fru, früh ein Floh ins Ohr gesetzt wurde. So weil halt dieses, dann kam halt alles auf mit so Videos machen und was weiß ich. Und ich fand das so cool, dass Ikali damals eine Webshow hatte. Aber ich glaube, alles andere, was noch so an Medieninhalt halt dazu kam, hat dann noch mehr. Einfluss darauf gehabt. Aber ich, manchmal finde ich das auch eine schöne Vorstellung, dass Alkali sehr viele junge Frauen dazu ange. Stoßen hat, Videos zu machen. Ja, vielleicht.
0: Ja, also die erste ja. die erste Influencerin im Fernsehen.
1: Ja, genau.
0: Ja, nee, also es kann sein, dass die zusammen sind. Das weiß ich gar nicht. Also ich habe, ich höre das jetzt gerade zum zweiten Mal von dir. Vielleicht haben wir aber auch mhm. einfach dasselbe TikTok gesehen. Aber kann gut sein. Damit, damit ist es eigentlich confirmed. Also damit ist es... <lacht> ja, eigentlich schon. Das ist Faktencheck. Ja. Nee, aber Rosanna, Rosanna Pansino, darum, genau, die es eigentlich riesige YouTuberin auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr so relevant, würde ich sagen. Das, das Kuchenthema ist so ein bisschen durch. Aber die war eingeladen bei... Mr. Beast und zwar bei so einem bei so einem Creator Games Ding. Also die haben quasi so ein bisschen so halt so ein mehrere, mehrere Influencer treten gegeneinander an. ne, Hätte auch ein Join-Format sein können. Mhm. Die, die Creator Games, unter anderem haben die da, glaube ich, Hide and Seek gespielt. Also hier Verstecken oder Schere, Stein, Papier oder so. diese klassischen Mr. Beast Format. Man muss sich super lange verstecken und dann wird man gefunden und so. Und da waren also wirklich bei diesen Creator Games waren halt die größten Leute der Welt dabei, ne? Also wirklich so alle großen Leute, die man so kennt. Und jetzt ist aber irgendwie was richtig seltsames passiert. Und zwar hat sie auf Twitter ein unglaublich langes Statement getweetet. Und das hat die Überschrift: "Mr. Beast lied and edited me out of the top three in Creator Games 3". Und die Art und Weise, wie das gepostet wurde, mir jetzt geschrieben wurde, dachte ich so: Ha, huh, crazy! Es gibt ein neues Creator Games, was gerade rausgekommen ist und da gibt es Beef zu. Und das Absurde ist aber, nee, sie bezieht sich da auf Creator Games 3. Seitdem gab es, glaube ich, auch keins mehr. Und das war 2021.
1: Das ist schon ein bisschen her, ne? Das ist... Da war noch Corona.
0: Ein bisschen her. Und ist richtig strange, dass sie jetzt um die Ecke kommt und sagt, in einem Video, was inzwischen zwei Jahre alt ist, hat Mr. Beast gelogen. So... Also richtig absurd. Und die, die Stories aber folgen. Und ich glaube, dass, es, dass das stimmt, ist allerdings confirmed so. Also dass, dass sie ihn wirklich, dass sie wirklich offengelegt hat, dass Mr Beast in seinen Videos, oder in dem Fall jetzt zumindest, gelogen hat und die Sachen vielleicht auch anders schneidet, als sie wirklich passiert sind, um halt Drama zu erzeugen. Was mich jetzt aber ehrlich gesagt nicht überrascht, weil das also war mhm. so, wenn ich Mr Beast wäre und der größte Kanal der Welt und mein Content hängt davon ab, dass es halt jedes Mal 200 Millionen Views macht, dann wäre ich auch sehr dahinter, dass ich im Schnitt darauf achte, dass die Videos auch richtig spannend sind. so Weil das ist halt das, was ihn ausmacht. Und ich verstehe aber den Outrage, weil er seine Brand Mhm. ist so ein bisschen darauf aufgebaut, dass natürlich immer damit gespielt wird, dass das alles echt ist. Ne? Er verschenkt wirklich 100.000 Dollar. Die Leute müssen wirklich drei Monate in einem Haus eingesperrt bleiben und wenn sie dann raus, nicht rausgehen, dann kriegen sie das Haus geschenkt und keine Ahnung was. Ne? Oder so das, das, das wow. geht, äh, äh, Kennst du Mr. Beast? Weißt du, was der für Inhalte
1: macht? <lacht> also nicht, nicht so gut.
0: Ja, der macht immer so absurde Challenges quasi, wo meistens so Zuschauende von ihm halt herausgefordert werden, keine Ahnung. Ich habe ich hab 100 Leute in ein Fußballstadion eingesperrt und die letzte Person, die übrig bleibt, kriegt eine Million Dollar. So, und, oh wow. Und die werden halt da gefoltert in diesem Stadion quasi, da wird dann halt können nicht schlafen, die müssen auf dem Gras liegen, da wird da Musik abgespielt. Der Kreis, in dem sie sich aufhalten dürfen, wird immer kleiner gemacht. Zwischendurch kommt der rein und besticht die Leute. So, wenn du jetzt gehst, kriegst du 10.000 so. Und nur die Person, also, die halt mal. lange durchhält, kriegt dann das große Preismoney.
1: Also quasi das Gleiche wie bei, bei Trimax, nur ohne Käsespätzle.
0: <lacht> <lacht> ja, genau, ja. ja. Auch da werden lauter so Zwiebeln dann ausgelegt und dann stinkt genau. es. Ja, das, das ist das ist Mr. beast und sein, seine Brand lebt halt davon, dass die Leute schon sagen, das ist alles echt und das ist alles wirklich so passiert. Und jetzt in letzter Zeit würde ich schon sagen, dass da ein bisschen mehr Clickbait passiert. Also die machen jetzt auch öfter so Videos, wo sie sagen so, die ein Dollar Yacht versus die eine Milliarde teure Yacht. So, und natürlich gibt es keine Yacht, die eine Milliarde kostet, sondern das ist ein Kreuzfahrtschiff und das ist Werbung für einen Kreuzfahrtanbieter. Das, deswegen ist es immer so ein bisschen, wo ich in letzter Zeit denke, so, mh, so die, sie stretchen so dieses Konzept langsam und auch bei, bei diesen großen... So spielen, die sie machen hier, dieses Squid Game haben sie ja in echt gemacht und jetzt zuletzt mhm. so ein, jemand von jedem Land der Erde tritt quasi bei so seiner eigenen Olympiade an. Da werden ganz viele von den Sachen inzwischen mit CGI verändert, dass es halt so aussieht, als würden die tatsächlich höher in der Luft sein, als sie eigentlich sind und so. Er wirbt da schon damit, deswegen kann ich den Outrage verstehen, aber ich lese mal kurz ihren Post vor. Ich, also ich lese, ich übersetze direkt, weil das ist einfach eine Seite, deswegen versuche ich es jetzt nochmal auf Deutsch zu übersetzen, ich, ich war Teil von Creator Games 1 und 2 und habe mich sehr gefreut bei Creator Games 3, das war Versteckenspielen im SoFi-Stadium, dabei zu sein. Als der Dreh vorbei war, hatte ich mich sehr gefreut, wie gut ich abgeschnitten hatte und war sehr stolz darauf, was ich erreicht habe. Ich habe nämlich den dritten Platz bekommen. Als das Video dann rausgekommen ist, war ich schockiert, enttäuscht und habe mich verletzt gefühlt. Mr. Beast, in Klammern Jimmy, hat mich nämlich aus dem das Video nämlich so geschnitten, dass es so aussah, als hätte ich schlechter abgeschnitten, als ich es eigentlich getan habe. Das war nochmal zusätzlich schlimm für mich, weil ich ihm tatsächlich geglaubt habe, als er immer wieder gesagt hat, dass seine Videos authentisch und real sind. Er hat das Video so geschnitten, damit es so aussah, als wären die letzten drei Leute Larry, den ich nicht kenne ehrlich gesagt, Logan Paul und Mhm. Zach King. Die drei Finalistin waren aber tatsächlich Zack, Quackity und ich. Also er hat zwei Leute sogar rausgeschnitten und ausgetauscht gegen Logan Paul. Der, muss man natürlich sagen, ich glaube auch in seiner Zielgruppe wahrscheinlich bekannter ist. Ich würde vermuten, dass das vielleicht ein Grund war, dass man sozusagen Logan Paul da irgendwie noch mehr, gerade am Ende als Payoff noch mehr mit drin hat, damit Leute noch dranbleiben gegen Ende und auch vielleicht für Sunday, keine Ahnung. Während des ganzen Drehs hatten wir alle irgendwelche so Knöpfen im Ohr und hatten Walkie Talkies und sie erzählt jetzt so ein bisschen darüber, wie das alles abgelaufen ist. Aber ja, sie hat dann so erzählt die Geschichte komplett nach, wie das war, um quasi damit zu beweisen, dass sie tatsächlich den dritten Platz bekommen hatte. Ich, ich hatte den dritten Platz, Quackity hatte den zweiten Platz und Zack King hier hatte den ersten. Das ist, was passiert ist. Obwohl Jimmy mich als einzige Frau, das ist fett geschrieben, in den Top 3 rausgeschnitten hat, war ich stolz. Ich habe den, den Regeln des, Regel des Spiels gefolgt, ich habe alles gegeben. Ich hatte richtig viel Spaß. Ich habe nicht aufgegeben. Angeblich war sie wirklich tatsächlich über 24 Stunden lang da. Also sie haben wirklich über 24 Stunden in diesem Stadion sich versteckt. Und das können sie mir nicht nehmen. So. Ah. Also sie, hat, sie regt sich richtig auf. Und ich habe das gelesen und ich bin halt felsenfest überzeugt gewesen, dass es kein, also das kann nicht sein, dass sie jetzt das so schreibt für etwas, was zwei Jahre her ist. Weil sie in keinster ja. Weise darauf eingeht, warum sie jetzt erst über zwei Jahre später ja. diese Info droppt.
1: Aber vielleicht ist das ja irgendwie so ein Zwei-Jahre-Verschwiegenheitserklärung-Ding. Ja,
0: das kann tatsächlich sein. Eine andere Theorie, die Leute hatten, die natürlich dann vielleicht auch ein bisschen so mehr Mr. Beast verteidigen wollten, war, hm. dass sie nämlich tatsächlich wenige Tage, nachdem dieses Statement rauskam, einen Song released hat.
1: Hier meine Theorie wieder.
0: Und dass es eigentlich nur als Promo war, weil ne, ich hatte ja eben so ihre ja. view vorgelesen, als Kanal mit 14,5 Millionen Abos. Die letzten Videos, die sie so gemacht hat, haben so 95.000 Views, 280.000 Views, 88.000 okay. Views. Also das ist jetzt nicht schlecht. ne? Also die kann immer noch gut von YouTube leben, würde ich sagen. Aber sie ist bei weitem nicht mehr der Star, der sie mal war und der sie vielleicht auch vor zwei Jahren noch war. Deswegen wird ihr unterstellt, sie würde das für Promo nutzen. Wobei ich aber auch sagen muss, also alles, was bisher so äh, rauskam, ist, dass das stimmt. Also sie sie hat nicht gelogen. Es ist wirklich so passiert. Mhm. Und dann finde ich es auch gerechtfertigt, sozusagen das in die Öffentlichkeit zu bringen. Es ist halt nur weird, dass sie es erst zwei Jahre später macht. Vielleicht liegt es wirklich an der NDA oder so. Vor allem, weil wohl auch rauskam, das ist aber damals untergegangen, dass im Mai 2022 dieser Crackety, der ja angeblich auf dem zweiten Platz war, das auch schon mal erzählt hat, nur halt ist der... Er spricht ja Spanisch und das heißt, das ist irgendwie in einem Livestream passiert, wo er das erzählt hat und hat es auf Spanisch erzählt, deswegen hat es keiner mitbekommen. Das hat niemand verstanden. Weil keiner, keiner verstanden kann auf Standard, der nicht Spanisch spricht. Wie
1: mit Seven vs. Human vs. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: dann hat sie auch noch, dann hat sie dann sozusagen DMs von Mr. Beast gelegt. Der hat ihr nämlich dann irgendwie geschrieben: lass uns, lass uns, telefonieren und herausfinden, was passiert ist. Daraufhin ist sie dann auch irgendwie in Podcast gegangen. Einmal in den Podcast von von Trisha hier Peters und einmal von H3H3 und hat da diese Geschichte auch nochmal erzählt und wurde da interviewt und hat dann auch nochmal weitere Tweets dazu rausgehauen. Also sie hat das richtig groß gemacht, und ehrlich gesagt auch ziemlich viel Kritik davon abbekommen von so Mr. Beast-Fans, die halt meinten, so äh, du bist ja nur Dritte, ist doch egal, ob du Dritte ja. geworden bist. Weil es ging, es ging wohl dabei, also es ging wohl nur um den ersten Platz. Also nur der, der erste Platz hat wohl irgendwie eine Viertelmillion oder sowas gewonnen, die man dann an die Community geben konnte oder sowas. Und
1: Aber das ist ja auch schon, also ich meine, jetzt zwei Jahre später, das, den Preis wird sie ja nicht nochmal bekommen. Voll. Und
0: es, sie hätte ihn eh nicht bekommen, weil sie ja den dritten Platz hatte. Also, ne, ich, verstehe, ja. ich verstehe, dass sie jetzt sagen sie auch für ihr eigenes Image sagen wir so, ey, ich war Dritte und ich wurde ja. da rausgeschnitten und dann sieht es auch nochmal extra komisch aus, weil ich irgendwie die einzige. Frau war, die so gut abgeschnitten hat und dann finde ich da nicht mehr statt. Und das ist natürlich, gerade wenn du dir wirklich die Mühe gibst beim Dreh und 24 Stunden da auch richtig mitspielst beim Verstecken. Yeah. Ich wäre da glaube ich auch abgefuckt, wenn mich da jemand rausgeschnitten Voll. hätte. Voll. aber zwei Jahre später so ein bisschen wird. Auf jeden Fall gab es dann noch mal einen Twist und sie hat dann alle Tweets gelöscht und getweetet: I would like to apologize to Mr. Beast. I should have expressed my feelings privately and handled things directly. I will be removing all the posts where I talked about Creator Games and Jimmy. I will be honest that the thousands of death threats I've received today are a contributing factor, but I also sincerely hear the feedback from so many of you. Also irgendwie mega oh, weirder Move. So? <lacht> Keine Ahnung. Es
1: ist, also, also sie ist ja auch quasi erfahren in der YouTube-Bubble und kennt sich ja mit Öffentlichkeit auch ein bisschen aus. Das heißt, eigentlich müsste sie ja vorher einkalkuliert haben, dass wenn sie jetzt hier Mr. Beast irgendwie Vorwürfe macht, dass sie auf jeden Fall krassen Shitsturm von seiner Fan-Bubble Voll. bekommt. Ja. So, das heißt, okay, vielleicht hat sie nicht ganz einkalkuliert, dass es dann halt irgendwie Todesdrohungen sind. Aber dass sie deswegen jetzt zurückzieht, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen. Ja. Weil das ist ja eigentlich das, was du ja auch irgendwie dann, also du willst ja dann Aufsehen haben, wenn du dann halt damit an die Öffentlichkeit gehst. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich finde alles irgendwie so ein bisschen komisch. Vielleicht ist er aber, es gab ja auch so einen Screenshot, wo die beiden dann irgendwie geschrieben haben. Vielleicht sind die sich dann halt wirklich nur einfach entgegengekommen und am Ende war es dann Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Er hat ihr 250.000 Euro gezahlt, damit sie die hat. Genau, gekappelt.
1: genau. Und die Aufmerksamkeit gab es ja trotzdem. Und jetzt kann sie ihren Song releasen. Das ist doch alles super.
0: Also ich, ich verstehe ich versteh ihre Motivation nicht so ganz, weil sie halt auch ja. Ja zu keinem Zeitpunkt erklärt hat, warum jetzt so, warum, ne, also warum jetzt? Ich muss ehrlich sagen, dass mich es das nicht wundert, dass Mr. Beast sozusagen vielleicht auch ein bisschen, ne, bei dem Video, aber potenziell auch bei anderen, die Sachen so schneidet, dass sie möglichst spannend sind, weil das ist ja quasi Reality TV was die machen und Aber
1: ist es denn live ist es ein Livestream nee, nee, oder, nee, nee, also oder nee das ist schon also einfach eine geschnittene Sendung Das ist komplett geschnitten und es ist okay, halt und ja, also gut, wenn du es noch
0: nie gesehen hast das ist also wenn ich sage geschnitten das ist ja. geschnitten in dem Sinne von wegen das ist sozusagen, das ist optimiert auf den YouTube-Algorithmus. Also die sozusagen, Ach, Mr. Beast ist deswegen so erfolgreich, ist der größte YouTuber der Welt, weil die so unglaublich viel Energie da reinstecken in die Optimierung, dass der Content mhm. nicht, also es gibt Kritiker, zu denen ich halb mich auch zählen würde, halb auch nicht, weil dafür kann er auch nicht so wirklich was, aber die würden behaupten, dass bei Mr. Beast es weniger darum geht, wie gut der Inhalt ist oder was die Story ist, solange es dem, dem Algorithmus gefällt. Also Ah, es geht nur darum, die Daten zu verbessern, damit das Video mehr ausgespielt wird, mehr Klicks kriegt. Wobei man natürlich auch umgekehrt sagen kann, am Ende des Tages gucken es ja trotzdem Menschen. Und der Algorithmus ist ja nur darauf gepolt, Sachen so auszuspielen, dass möglichst viele Menschen das dann angucken, das heißt, also aber es ist schon ein krasses ADHS zusammengeschnippelte Ding, ne? Also da wenn da nicht jede Sekunde was passiert und noch Text eingeblendet wird und dann sofort ein Cutaway kommt zur nächsten Szene, dann ist es kein Mr. Beast Video. Also, das ist so, okay. so und deswegen kann ja, ich gut, verstehen, warum das so ist. So.
1: Ja, dann, also wenn es auch der Stil von ihm ist, dann ist es jetzt ja nicht sonderlich überraschend, dass das dann am Ende doch irgendwie das ist ja so ein bisschen so wie bei dieser Joko und Klaas Sache vor ein paar Jahren, als dann irgendwie vorgeworfen wurde, hier, das ist alles gefaked. Also ja, welcome to Fernsehen einfach. Natürlich ist das alles geschnitten und ist irgendwie so darauf ausgelegt, dass es unterhaltsam ist. Aber ich glaube, beim Internet hat man immer noch so ein bisschen die Hoffnung auf Authentizität. Ich schätze mal, vielleicht kommt da dann halt irgendwie so ein bisschen mehr Zürnung, wenn, wenn das dann irgendwie rauskommt, dass es dann doch auch geschnitten ist aber ja vor allem also vor allem wenn er seine
0: Marke darauf aufbaut also was mich tatsächlich ja, am meisten genau. wundert ist gar nicht dass er das macht was mich am meisten wundert ist dass es nicht an die Teilnehmenden kommuniziert hat weil damit hätte er das komplett ja, ja umgehen können wir haben ja gesagt so ey Leute ne wir machen hier eine Unterhaltungsshow ja. so so sorry Ne, ist es okay für dich, wenn wir das umschneiden, weil es halt einfach spannender. so Tut mir voll leid so, aber können wir das... ist das okay? ne, Und dann, dann wäre es wahrscheinlich auch kein Problem gewesen. hätte man sich halt geeinigt und gesagt, ja, okay, mach halt. Ah, naja. Ja. Wir haben jetzt zum Abschluss noch... Da, <lacht> Versuch mal, da eine Überleitung zu ja, finden. Ja, es gibt keine. Es, es, gibt, es gibt einfach keine. Das ist auch das ist so, eine, so eine Story, die haben wir jetzt als Rausschmeißer. Wir hatten ja neulich hier Max Fosch, der aus YouTubern Käse gemacht hat. Und wir hatten hier in der Vergangenheit auch schon Bell Delfin, die ihr Badewasser verkauft hat, abgefüllt. Es gab auch eine Creatorin, die ins Krankenhaus eingeliefert eingela- äh, werden musste, weil sie sich so schlecht ernährt hat absichtlich, weil sie ihre Fürze verkauft hat in Gläsern und dann hat sie, sie sozusagen extra eine Diät gegessen, die für viel Blähung gesorgt haben und diese Blähungen waren aber dann zu stark, da mussten sie ins Krankenhaus. Und ich glaube, auch Amarant hat in der Vergangenheit mal ihre Fürze dann digital als NFT verkauft. Das war auch mal so ein Ding.
1: Und also, mal vielleicht.
0: Dass, 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 dass YouTuber selber zu Produkten werden und irgendwie Badewasser und Fürze verkaufen, das ist nicht neu. Was jetzt neu ist, ist ein neues Bier. Möchtest du es <lacht>
1: vorlesen? <lacht> ich ich würde das mal machen. Und zwar. Gucken, wie sagt man das jetzt? Wie umschreibt man das? Wie umschreibt ich man glaube, das direkt? Ich glaube, ich, glaube, ich glaube, wir müssen es einfach... Einfach genau so, wie es ist. In einem Interview bestätigte Amaranth, die ja, ich habe nochmal nachgeguckt, OnlyFans-Star ist?
0: Die größte Creatorin of OnlyFans, glaube ich. Und, und ich glaube auch immer noch die größte Twitch-Streamerin der Welt. Obwohl sie jetzt inzwischen okay. bei Kick auch ist. Also wer weiß, ob das noch ah.
1: ist, Okay, spannend. Gut. Also auf jeden Fall... Eine, eine sehr berühmte Frau, die mit einem polnischen Unternehmen, The Order of Juni, würde ich mal mhm. sagen, zusammenarbeitet. Naja, ein Bier erstellt. Ein Emirant. Und zwar Bier. mit, genau, ein Emirant-Bier mit ihrem Vaginalsekret zum, zum Brauen. Also sie benutzt quasi, oder die Firma benutzt ihr Vaginalsekret zum, zum Brauen des Bieres. Das würde sie gerne vermarkten.
0: Ja. Es das, das, das gibt auch so ein so ein Poster so ein schon von The Order of Yoni. Das hat die Überschrift The first beer with vaginal lactic acid in the world. Weil da sind anscheinend Lactobazillen und nicht Hefe, ne? Also ich glaube, dass das in Deutschland darfst du das nicht. Rein, nee. Reinheitsgebot von Bier oder sowas, ne? Also ich glaube, das, das darfst du hier nicht machen. Sonst
1: würde das auch, hätte das auch schon jemand gemacht,
0: glaube ich. <lacht> ich glaube, das also, ist das Ding. Ich, ja.
1: Genau, also da, da wäre bestimmt irgendwer schon mal auf die Idee gekommen, hier in Deutschland da Bier draus zu machen. Das ist ja, der würde sich ja vermarkten wie nichts. Also, ja, also wer hätte das gemacht. Der
0: Herstellungsprozess ist wohl, dass sie dann irgendwie Milchsäurebakterien, die halt da vorkommen, reinigen, analysieren und vermehren, um dann reine Milchsäurebakterien zu gewinnen. Das heißt, das ist, also hier hat jemand geschrieben, Dex, Dexeto ist collabing with the beer company for, to brew a new flavor. Mhm. Aber ich glaube, es geht hier ehrlich gesagt nicht um Flavor, sondern es geht hier nur nee. um Novelty. Ne? Also das ist wirklich nur, weil du da eine ne geile Headline draus machen kannst. Dass am Ende des Tages ist das halt einfach, sind das halt einfach Lactobacillen, die hättest du wahrscheinlich auch einfach von einer Kuh nehmen können oder einfach von Milch oder was weiß ich. Ne? Also die extrahieren einfach halt die Bakterien, die halt da auch vorkommen. Aber wer kauft das? Also bitte. Also ich meine so Hm. Badewasser und Würze im Glas, okay, das ist schon schon absurd. Ja,
1: das verstehe ich total.
0: Genau, also das das verstehe ich noch. Wie die die Briefmarken NFT für den Sammlerwert. Aber...
1: Aber warum? Wer, wer will dieses Bier trinken? Ja, vor allem, weil man sich da ja auch, also da ist ja auch, das kann man ja nicht, da kann man sich ja nicht sicher sein, dass das wirklich auch das ist. Also das, du wirst es ja nicht herausschmecken. Es wird auf
0: Onlyfans 100% ein behind the ins video geben ja, vom Herstellungsprozess. das kann
1: natürlich gut sein. Und man kann ja hinten mal raufgucken so auf die Zutatenliste, das sollte man ja eh ab und zu mal machen, so was da so drin ist, ne, generell Reinheitsgebot und so. Aber da wird man dann ja auch nicht erkennen, so was... Oder? Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass man das so krass gut verifizieren könnte, dass dieses Bier auch wirklich von, von Emirant ähm, hergestellt ja. wurde. Deswegen, also ich würde es nicht kaufen.
0: Also ich, ich muss ich muss schon echt sagen, das, also was in was für einer Welt leben wir eigentlich, ne? Weil also dieses, ich mache aus YouTube ein Käsevideo, ist irgendwie jetzt ein Monat alt, wenn überhaupt. Und es klingt halt wirklich so, als hätten die das gesehen und gesagt, so, das können wir auch. <lacht> was, was können wir machen? Wir machen Bier.
1: Ich finde also es ist ein sinnvoller Schritt, bevor man halt irgendwie jetzt anfängt, Menschen zu klonen oder irgendwie, keine Ahnung, das hat ja anscheinend alles bis jetzt noch nicht geklappt, dass man halt erstmal auf eine Nummer darunter geht, ist halt das Essen was halt auch irgendwie eklig ist, weil weil man das dann ja isst und das ist ja auf eine Art dann auch kannibalisch, ich weiß nicht genau, aber <lacht> ja. ja, also so Gegenstände, sage, Gegenstände, weiß nicht, hat dann auch nicht so viel Wert. Also wenn, dann muss es ja schon irgendwas irgendwas sein, was man konsumieren kann und dann Essen macht schon irgendwie Sinn, aber also ich weiß nicht, so aus Speis jetzt Käse und ist, glaube ich, mehr Gag als das am Ende, was für die Wissenschaft und ja, ich äh, hoffe, den Markt bringt.
0: Wobei ich aber auch, also Sie, Sie und auch diese Firma scheinen sich sehr sicher zu sein. Und ich glaube, sie hat tatsächlich ein sehr gutes Gespür für die weirden Leute, die ihr sehr viel Geld geben, schon für ihren Onlyfans-Account. Mm, stimmt, dass ja. sie glaubt, dass sie das alle kaufen werden. Also sie sich sehr sicher. Also ihr Zitat war, glaube ich, it's money in a bottle. so Leute werden es Leute kaufen, Leute werden es vielleicht auch nicht trinken, aber sie werden es kaufen. <lacht> Und vielleicht werden sie es auch ja, so, who knows. Also, ja Bei Bares Ferraris 2050. Ich habe hier noch eine <lacht> Originalflasche <lacht> ja. Vagina-Bier aus 2023. Die war super
1: doll limitiert damals. Und dann gibt es da aber in 50 Jahren, da, da macht man schon ganz andere Dinge. Ich glaube, es wird noch ganz große Probleme bereiten, weil man jetzt anfängt irgendwie aus so dann auch Speichel oder was weiß ich irgendwie was herzustellen, dass dann irgendwelche Technologien dann ermöglichen, dann auf DNA oder so zurückzugreifen und dann, und dann ist vorbei. Ja. Ich, so, ich finde, haben wir, verloren.
0: wir sollten in Bayern, vielleicht ja. einfach an der Uni Augsburg, ja. eine Petition starten, mhm. dass das Reinheitsgebot von ja. Hopfen, Malz, Hefe und Wasser ergänzt wird mit und Vaginalsekret. Ich finde, dass, ja. das, ist, das, äh, ja. das ist das moderne Reinheitsgebot. Ich finde, nach vielen Jahrhunderten Reinheitsgebot ist es Zeit. Ich weiß gar nicht, wie lange es das ja, gibt. Das ich glaube, das Reinheitsgebot ist tatsächlich, ist doch gar nicht so alt, es ist 100 Jahre alt. Aber <lacht> ja finde ich wichtig.
1: Ist das nicht sowieso irgendwie, dass das Reinheitsgebot nicht mehr so richtig... Ich
0: habe keine also, Ahnung von Bier. Ja, alle Bierfans da, stöden die ganze Das ist auch schon
1: nicht mehr, nicht mehr so die, die, die hohe, das höchste Gesetz in Deutschland. ist Ich glaube, das wird auch irgendwie übergangen immer. Deswegen könnte man doch einfach auch in die Richtung gehen. Hätte ich, hätte ich kein Problem mit, aber ja wer das dann kauft, das ist die andere Frage.
0: Wenn ihr das Bier kauft <lacht> und es probiert, also wahrscheinlich, wahrscheinlich also 100% wird es auch irgendwelche YouTuber geben. So, ich sehe schon Klängern hat es auf der Shoppingliste, damit er ein Video drehen kann. <lacht> ja. Ja, Kommt, kommt. Naja, es wird bestimmt Videos geben, wo Leute sagen, ich habe das Bier probiert. So schmeckt es 10 von 10. Ich freue mich schon. Bis dahin könnt ihr euch die wirklich wichtigen News der Woche bei oh, auf ja. TikTok angucken.
1: Und auf Instagram.
0: Und auf Instagram, ja. Mhm. Und ansonsten nächsten Samstag wieder hier in diesem Podcast reinhören. Danke, dass du mit dabei warst. Das war sehr schön.
1: Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß jetzt mehr.
0: <lacht> ihr hoffentlich auch. Und dann <lacht> bis nächste Woche.
1: Tschüss.